0: Então, neste episódio, tenho o grande prazer em ter o grande Omar de Souza comigo. Se eu começar a ler todos os títulos que o Omar ganhou ao longo da sua carreira de jiu acho que não vamos sair daqui hoje, né? são muitos. É, basta dizer com, a, com... tu tens agora o que, 22?
1: É, 22, 22.
0: Com 22 anos, o Omar é dono de mais de 50 medalhas de ouro. Pensem só bem nesse número, 50. 50. Uh, conheci o todo pequeno e rançudo na faixa branca e tenho tido enorme prazer em vê-la progredir de uma forma incrível, não só no Jiu Jitsu, mas também na vida. Uh, hoje, para além de ser um dos top 3 faixas marrons angolanos, segundo o Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro, ele também é conhecido por ser uma das caras do projeto Motivo é Motivar e é o fundador do canal do Youtube Dobro Vídeos, que no momento em que falamos tem mais de 21 mil uh, subscritores. Bom, muito obrigado por mais uma vez aceitar um dos meus convites malucos, já? Yeah?
1: <risos> Nada de maluco, ok? E obrigado eu, obrigado eu pelo, pelo convite. Grande Massalo, Mestre yeah. Massalo. Yeah. Yeah. Bom, já te expliquei mais ou
0: menos as regras das 10 perguntas, né? mas é, é bom é relaxar isso, isso. Não te preocupes, uh -huh. que se no meio do caminho <risos> começamos a falar à toa, é tranquilo.
1: Hey. Yeah? gravar, né? Esqueci-me de fazer a minha voz de radialista. Espera Rapaz, lá. Então... Vassalo, Vassalo. Vamos lá começar. Yeah, então,
0: vou começar com uma, uma pergunta e tu, pronto, logo a seguir, quando terminar, podes fazer a tua e vamos tocando, já? Yeah? Yeah, yeah,
1: yeah. é um... Então,
0: é, é assim, a mim interessa-me muito é, a mente de um campeão, né? Sobretudo agora que tem uma equipa e que tem que pensar nessas coisas. Então, com, com, no que toca o jiu-jitsu, mano, como é, que tu, como é que o Jiu-Jitsu influenciou a tua vida e né? a tua maneira de ser? Como é que tu, o que é que tu poderias dizer no que toca isso?
1: Olha, uh, influenciou de maneira muito positiva. Eu acho que é muito importante, desde cedo, aprendermos a lidar com vitórias e aprendemos a lidar com derrotas. Uhum. E, e o, e o, e o, e o Jiu-Jitsu proporciona muito isso. Okay. Eu tenho que saber tirar o melhor da vitória e saber uhum. tirar o melhor da derrota. Né? E essa mentalidade vinda do jiu-jitsu, eu implemento uhum. na minha vida. Okay. Bem como trabalha-nos muito a mente no sentido de que, para conseguirmos algo, precisamos trabalhar. Trabalhar, exatamente. Yeah. Porque quando eu... fica assim, um tempo sem competir, sem treinar minto. Uhum. Tu o corpo tu tens a real noção de como aquilo de como aquilo prejudica a tua performance. Pois. O passo que eu te disser, por exemplo, na escola, se eu te disser olha, se tu ficares duas semanas sem ler, o teu desempenho na aula não vai ser o mesmo. Tu se calhar não sentes tão bem quando eu digo tu ficas duas semanas sem treinar o teu desempenho no treino não vai ser o Sim. mesmo. Sim. Yeah,
0: e um trabalho
1: contínuo, não né? então, é? A noção de que o trabalho contínuo é essencial para tu conseguir o sucesso uhum. deu muita visão. Sim. Tu achas que, por
0: exemplo, é uma lição que tu aprendeste da branca para marrom ou fui agora mais no
1: agora que estás mais na, perto da preta ou foi algo que foste aprendendo? Na branca não digo, porque na branca, se calhar, tu estás só a fazer. Estás só ali, porque sim. E eu, eu, eu falo por mim, pelo menos. A minha faixa branca foi uma faixa. Isso não generalizo a faixa branca. Vou mesmo falar por mim. Eu era também muito miúdo. Uhum. Sim. Então, Tinha já anos quatro... anos agora. Quando começaste? 14. 13, 14. Uhum. Ok. Yeah então se calhar ali ainda estava a fazer por fazer depois na azul começam de facto a vir os títulos com os títulos, as responsabilidades pois. com as responsabilidades a necessidade de traçar uma estratégia para manter aquele, aquele registro
0: hum, ok yeah. nós, nós vamos falar um bocadinho sobre estratégias mais à frente vai lá, passa para tua pergunta
1: yeah. a minha pergunta é a visão que eu tenho de ti, tu és uma pessoa muito diferente de, de outras pessoas, ou de 90% das <risos> okay. pessoas que eu conheço. Tu tens particularidades muito tuas. Yeah, no mau
0: sentido, né?
1: Práticos, mas não vou por aí. Então, eu queria que tu me desses três defeitos teus e três virtudes. <risos> três
0: defeitos e três quê? E três virtudes. Epa, mano é assim, é, é, não sei se é o teu caso, mas no meu caso é um bocado difícil eu falar sobre mim próprio, né? porque eu estou quando tu vives dentro de ti <risos> não uhum. consegues olhar de fora né? É, yeah. mas acho que talvez os defeito seja mais fácil eu sou um bocadinho teimoso, eu acho, isso, isso às vezes funciona a favor e às vezes não né? É um bocado teimoso acho que tenho tendência para para ser, às vezes, não sempre, mas às vezes um bocado pessimista. É, e, ser, e felizmente tem pessoas na minha vida que me, que me voltam a pôr no caminho quando começo já com as minhas coisas. É, mais um defeito. Sei lá, acho que também às vezes sou preguiçoso. Isso, isso admito mesmo. É, domingo, para mim, é domingo e... Quando, quando quero ir para a ilha, em vez de trabalhar, quero ir para a ilha, já vê, pronto, isso, isso também talvez um bocado. É assim, no que toca as virtudes, man, é um negócio complicado eu, eu uh, <risos> falar sobre mim próprio no que toca a isso, né mas, não sei, talvez, uh, é assim, eu não, eu não tenho problemas em trabalhar, eu, eu trabalho, uh, eu vejo trabalho como fazendo, por exemplo, agora, essa cena estar parado, entre aspas, é, é, faz muita confusão, porque eu estou habituado a fazer muita coisa, você tá já vê? E é algo que eu gosto. e um, Talvez habituem-me também a fazer as coisas e a, e a fazer os meus projetos no nível mais difícil, por exemplo, agora que estamos parados com com, com nossa, as nossas coronadas, né uh, apesar de, de ter levado uma trabalada assim, um cada primeira semana, eu já recomecei, porque eu acho que isso a trabalhar, né? Porque, porque eu não tenho medo de trabalhar no, 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 no nível mais difícil. Portanto, se não consigo abrir a academia, faço outras coisas à volta da academia. É tranquilo. E acho que o ser, o, o um dos defeitos que era ser teimoso também ajuda-me. Também é uma virtude ao mesmo tempo. Tá já lido? Uh, Mas, yeah, eu acho eu acho que <risos> eu acho que isso esses três servem. Não sei se se, se responde à tua pergunta, mano.
1: Não, responde, responde, responde. responde e né? e revejo-me também muito nessa, nessa dita de museia. A museia, de facto, yeah. é, uma faca, é uma faca de dois gumes. Já.
0: Yeah. Então, passando para a segunda pergunta, man. Tu, em, em 2017, né, foste uma das pessoas que, que mais me ajudou na preparação do cháuro para o ADCC Open na África do Sul. E, e foi muito interessante ver-te a, a fazer algumas coisas com ele, né? Tu, tu uh, podes explicar ou tentar explicar, né, nas tuas palavras, o que é que faz um campeão ser um campeão
1: de Olha, nesse caso? Vai parecer muito clichê, mas tudo começa, tudo começa na mente. Tudo começa no, mente, no acreditar, né? no acreditar que, tu és, que tu és campeão. O dia okay. do campeonato o dia do campeonato é só, é só a cereja no topo do bolo. Okay. Tu constrói o bolo todo antes do campeonato. E é importante tu teres, tu teres essa noção para no dia do campeonato chegares lá, sabendo que tens o bolo. Só queres a cereja, que é o detalhe. Uhum. E, e, e é assim que eu, que eu costumo pensar. Sem arrogância, sem, sem menosprezar ninguém que ali está. Mas eu, quando chego ali, chego confiante que é meu. Pronto.
0: Sim. Tu tens, tu tens as tuas próprias técnicas de preparação mental, por exemplo? Quando tu te preparas, no teu caso, por exemplo.
1: Tenho tenho, tenho alguns rituais, mas, uh -huh. mas são tiques muito estranhos. Por exemplo, eu tenho uma t-shirt que está sempre comigo. Sim, pode... <risos> do feitiço. <risos> mas depois...
0: sim, sim.
1: lá, Vão acontecendo coisas estranhas, imagina. Eu estou calçado. Se eu, quando for lutar, descalçar de uma forma, eu, todo o campeonato, vou descalçar daquela forma. Todo o campeonato.
0: Uhum. Ok.
1: Se eu, casa de banho, usar a casa de banho X, uhum. é, é sempre, todo o campeonato, eu vou àquela casa de banho. São tiqueszinhos, mas uh, ritual, no dia, propriamente, não. É, é, é um trabalho que vem... Vem, vem vem sendo feito antes do campeonato
0: hum. tu, por exemplo, dirias quais são os, por exemplo, os aspectos importantes em termos de, vamos dizer, percentagens né? uh, portanto, nível mental preparação física preparação técnica, preparação estratégia qual é a porcentagem para ti de cada uma dessas coisas?
1: olha antes de, de responder em porcentagens uhum. vou, vou contar uma história rápida, de forma breve eu sempre dei muito valor à estratégia para lutar. Sim. Eu sempre lutei uhum. a conversar comigo. Uhum. É, a, de facto, eu estou sempre a conversar, a ouvir o que a pessoa está dizer, a imaginar eu a fazer aquilo. A minha cabeça, no meio da luta, está a produzir essas imagens. Uhum. No entanto, chegou, chegou um, o campeonato europeu, o último que eu participei, que eu estava totalmente sem esperanças, nem sei o que, que eu fui lá fazer. Uh, não estava bem preparado, não estava com cabeça para aquele campeonato, que é o campeonato europeu, é tipo top 3, né? Sim, sim, sim. Lá o Bibi veio até comigo e o Bibi é uma das pessoas que muda-me completamente quando ele fala comigo. disse, puto, vai e diverte. Yeah. E a mentalidade do Diverte entrou-me totalmente. Olha, e eu posso ser... eu fiquei em terceiro lugar, hmm. perdi quando parei para e perguntar a alguém qual era, qual era o jogo do, daquele adversário, que era já o, o homem das chaves, o terrível, estás a ver? Foi a Sim. pessoa que eu parei para pensar, cheia, agora é com, esse, é com esse. Mas antes disso, eu tinha lutado com pessoas terríveis, 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 e eu vou te confessar, se me perguntar qual era o tempo daquela luta, eu não sabia dizer quanto tempo eu estava a lutar. Pois... Eu não sabia se eu estava fazendo lutas de 7 minutos, luta de 8, eu não sabia. Ao passo que antes, disso, que antes disso, eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, nas lutas no ADCC tem uma regra que só podes puxar para a guarda depois de X tempo. Sim, 5 Ou... minutos.
0: Uhum.
1: Eu sempre diria as lutas com as regras, sempre, sempre sempre tive a, a mentalidade de ver o adversário muito exclusivo, puxava... Matava-lhe ali dois minutos de luta. Depois, sim, é que começava sim. a luta, sério, amar... A meio que amarrava. A geria a luta nos dois primeiros. Sempre tive uma sim. estratégia na luta. Isso para dizer Que, que estratégia e, 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 e preparação física é muito relativo. É muito relativo.
0: Okay.
1: Tá? Okay. Se atualmente, lá, a preparação física é, sim, muito importante. Porque eu saia dali... Roto, todas as lutas eu saí extremamente roto. Extremamente. Hum. Nesse momento que eu estou a dizer agora, aumenta mais 10. Extremamente. Saía ok. Roto de cada luta. Mas sempre com vontade de fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando eu quebrei aquilo, com ou eu não perdi.
0: Ok. Tu, tu, uh, acho, o que eu estou a ver aqui é que tu, tu achas que os rituais, por exemplo, e a forma como tu falas contigo próprio, são chave?
1: Sim, sim, sim. A, principalmente a forma como tu, tu, tu te encaras perante uhum. aquela situação. Tu não, não deves, não podes te ver como mais um.
0: Ok. Okay. Achas, Por exemplo, há uma coisa que se diz muito no jiu-jitsu No mundo do jiu-jitsu né? que, que tens que querer ganhar Tu achas que, por exemplo, nesse, isso é um aspecto mental Tu achas que o aspecto mental, por exemplo, supera o aspecto técnico? Que, que alguém que quer muito, muito ganhar Provavelmente consegue uh, Ou não uh, Superar alguém que é muito mais técnico?
1: Olha é, 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 é meio complicado Estar aqui a vender esse discurso Sim porque, Sim, então, percebo, vezes, por... é. então não vou treinar, vou só acreditar que eu sou o melhor. Não é pois. assim, tá? Pois, mas se tu fores muito bom e não acreditas que és bom,
0: não vai Sim. ser muito
1: bom. Na competição. Daí yeah. o fato de grandes atletas da academia que não são grandes competidores e vice-versa, tens grandes competidores que não sabem explicar uma técnica, não são bons Exato. professores, não são bons colegas de treino sim, eu, eu vi isso uh,
0: uh, muito né uh, quer dizer, falo mesmo por exemplo, já por mim e mesmo observar o Sérgio eu, 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 eu nunca fui um grande competidor, mas eu entrava nas competições não para ao contrário de ti, não para ganhar uh, a medalha, mas para ganhar a mim mesmo, sempre foi um desafio contra eu próprio, né Uh, e depois via o Sérgio, que mesmo às vezes o corpo dele não estava como como ele gostaria que tivesse, estava, sei lá, com alguma lesão grave, ele teve algumas lesões bem graves, e ele entrava e parecia que a cabeça dele era feita quase de metal, aquilo não brava, né? E, é. e, e sempre achei muito interessante isso, quer dizer, ele às vezes, e o que eu via, acho que eu pego ele como exemplo, porque acho que é o exemplo que temos os dois em comum, às vezes, dava a impressão que eu não estava a lutar contra o corpo dele, mas sim contra a cabeça dele. Tá eu sabia, por exemplo, muitas vezes rolávamos, eu sabia que ele fisicamente não estava no, no topo, não estava, tinha salejado, estava cansado, ou o que for, mas, mas tinha tanta, mas tanta vontade. A vontade dele de ganhar era superior à minha vontade, que possivelmente estava melhor fisicamente, sim. mas que não aguentava com a pressão que ele fazia mental, sobretudo. Tá não. Então yeah. sempre, sempre me interessou muito esse aspecto mental e, e é algo que eu, por exemplo, agora tenho que lidar com isso porque tenho uma equipa competitiva comigo, né? Então eu acho interessante falar com pessoas como tu porque, e, e isso que tu disseste agora que, que pões o mental como sendo a primeira chave, né? é? algo que é. tu, tu, tu passas muito tempo nisso. É
1: de é... fato. E, e o mental deve, deve estar acompanhado da, da tua capacidade de, do sacrifício. O sacrifício também é algo muito uhum. importante. É aquele local okay. que vai estar mesmo quando quando, quando quando as coisas estiverem aí para o torto. É aquele local que tu vai puxar.
0: Ok. Então, tu, tu não tens assim técnicas que tu podes, por exemplo, uh, uh, sei lá, imaginemos que já estás agora com... Como foi com o Cochauro, né? Tu tens agora alguém que está embaixo de ti, que está a treinar contigo, ou que tu estás a treinar para um campeonato. Tirando, claro, obviamente, a parte técnica e física, etc. Que, que, que coisas é que tu podes ou poderias dar-lhe para ele, uh, uh, por exemplo, acreditar mais em si, ou que, foi, que dicas é que podes passar, imaginemos. Eu sei que é um bocado difícil dizer isso assim, porque é um exercício meio imaginário, né? mas, mas tenta lá.
1: Uma coisa boa a fazer é fazeres uma retrospectiva do teu, do teu, do teu percurso. Ok. O, o ser humano é um bocadinho egoísta. Nenhuma história... Egoísta não sei se é bem o termo uh, a usar, mas nenhuma história vai te cair tão bem quanto uma história tua.
0: Ok, boa.
1: Então, tu antes de um campeonato, te lembras do campeonato que tu ganhaste também. Faz-te uhum. bem. Sim. Uma luta difícil, tu lembras daquela outra luta difícil com aquele homem que era o bam, bam, bam. Faz-te bem. Eu, muitas vezes, só para mim, já, já ganhei o plano, já bati o plano, já ganhei não é aquele fulano. Né? Vou com fogo neto. Vou... Yeah. É uma faca de dois gumes, porque tens também a, a, a necessidade de não subestimar o adversário. Pois. Não, pode, não, não é exatamente anular a, capacidade, a, a, a possibilidade de perder na tua cabeça, mas uhum. é tornar mais vivo possível que tu tens capacidade de ganhar.
0: Ok, boa. É, é assim acreditar, é acreditar em ti, né?
1: Tens de saber que podes perder. Existe essa possibilidade. Não anulas isso. Sim. Mas tens que engrandecer ao máximo que também há a possibilidade de ganhar. ninguém te tira okay. isso por mais que não. ele seja o aluno do X por mais que ele tenha o título X por mais que ele seja o bam, 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 não te tira a possibilidade de tu ganhares
0: ok, ótimo yeah, boa dica ok Bala, man. tá bom, vamos lá, passa lá para a tua segunda acho que foi útil foi, utilize... isso
1: Uh, já tiveste uma luta com, com o mestre Sérgio? Uma, várias, sim. né? Mas eu sei que várias. uma luta que vocês acordaram seria uma luta, luta mesmo, não iam fechar e iam lutar,
0: de facto. Sim, no, no, no último campeonato, sim.
1: Sim. Eu quero saber qual foi uh -huh. a tua sensação de lutar de facto com o teu mestre. Sim. Quero saber como Boa. é que você sentiu, não, não ganhando a luta? Porque de sim. facto, uma terceira pessoa, tu te sentirias, se calhar, eu poderia afirmar de primeira que sentiste-te mal. Se perdeste.
0: Hum. Ok. Uhum.
1: foi perder com o mestre? Ou, qual foi a diferença de perder com o teu mestre em relação a perder com outra pessoa? Pronto, para tornar sim. a pergunta mais clara. E sim, para sim, sim, sim. Para sim, sim de comprar, yeah. Qual seria a tua visão? ganhando
0: aquela luta? Como é que, hum. é que sentiu? Yeah. Olha, isso é uma boa pergunta. Eu, eu, eu vou só te corrigir numa coisa. É, não havia como eu perder esta luta com o Sérgio. Porque na minha visão das coisas, Omar, não sei se tu vais conseguir perceber isso, espero que sim. Só o fato de eu conseguir uh, uh, chegar num campeonato e lutar com o Sérgio eu já ganhei, a ver porque porque pensa só bem, eu, eu eu comecei na faixa branca, fiquei 10 anos, ou foram 8 ou 9 anos, embaixo do Sérgio como aluno e encontrei-lhe num campeonato, a ver eu, eu, eu tive a sorte, porque é que eu retirei-me das competições? Porque porque eu tive uma sorte enorme, que por exemplo o Sérgio não teve, de ter conseguido lutar em campeonato com os meus três professores, com as três pessoas que moldaram o meu jiu-jitsu, menos uma, mas ela não compete, que é o que é o Castro, né? Eu consegui uh, lutar com o Navajo, com o Hélio e com Sérgio, portanto, as três pessoas que moldaram o meu, meu jiu-jitsu, percebes? Quatro com, uhum. com, com, com o Luís de Castro, né? No meu mundo e, e do mundo em que eu venho, a melhor a melhor homenagem, a melhor a melhor uh, uh, mostra de respeito que tu podes dar às pessoas que te criaram, por exemplo, no jiu-jitsu ou nos mundos da luta, é conseguir lutar com essas pessoas. É quase como se tu tivesse já a dizer, olha, eu estou aqui contigo, mas tu é que me trouxeste até aqui. Então, obrigado. Eu não, eu não tenho como perder, eu, nunca, eu não, não teria nunca como perder com o Sérgio. E, aliás, eu só entrei neste campeonato porque havia a possibilidade de, de lutar com o Sérgio. Porque okay. eu nem ia inscrever nesse campeonato sequer. Assim que ele disse que ia entrar, eu entrei logo. Eu inscrevi-me no dia seguinte. Era porque porque era, era a minha chance. e Era a minha chance de me despedir, basicamente, das competições no, no melhor na melhor luta possível que eu poderia ter de sempre, que é com o Sérgio. Portanto, eu, eu quando acabei a, a luta, vocês não sabem disso, mas eu agradeci o Sérgio ali mesmo. Porra, obrigado pela oportunidade, mano, porque... Porque, porra, eu, sei lá, eu, role, eu não sei quantos rolês que eu já fiz com o Sérgio em oito, nove anos, né? Mil, uhum. mil e tal. E, e contam-se às vezes, no, possivelmente numa mão, as vezes em que eu em que eu consegui ganhar o Sérgio uh, em, em finalizações. Eu devo ter finalizado o Sérgio, sei lá, menos de cinco vezes, estás a ver? Em oito, nove anos. Portanto, eu não tinha... Uh, 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 eu nunca entrei nessa competição para finalizar ou, ou, ou ganhar o Sérgio em termos de, de competição. Eu entrei é, para agradecer ao Sérgio, tá okay. tal como eu entrei é, é, pra, no, no campeonato em que o Hélio entrou para agradecer o Hélio e tal como convidei o Navajo na, na, na luta casada que fizemos. Foram as minhas maneiras de os agradecer. Portanto, okay. Eu nunca, nunca iria perder com o Sérgio. Isso não existe no meu mundo. a tá ver? Okay. É, okay. É, por isso, é a minha maneira de pensar e, e, e foi por isso que eu sempre tive muito tranquilo no que toca a, a, a resultados, etc. Bom, isso é de um lado. Do outro, ao contrário de um competidor normal, como eu disse há bocadinho, eu ah. nunca entrei em nenhum campeonato para ganhar uma medalha. Fui ganhando algumas aqui e ali, primeiro e segundo lugar, né? Porque uma pessoa sempre ganha alguma coisa, se, se tudo der. Eu entrava nos campeonatos... Uh, e, e o Sérgio, às vezes, tipo sugeria que eu entrasse nos campeonatos, porque ele percebia também essa coisa em mim. Eu entrava nos campeonatos para perder o medo de entrar em campeonatos. Portanto, eu, eu fui aquele atleta que, o primeiro campeonato que eu fiz, os primeiros campeonatos que eu fiz, eu estava cagado de medo, medo eu estava mesmo mal, eu passava mal, sentia-me mal, etc. Mas insisti, 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 até chegar ao ponto em que eu já queria, até que eu estava à espera do próximo campeonato, eu queria entrar no próximo campeonato. Porque aquela adrenalina, em vez de me fazer mal, já começou -me a fazer bem. Já vê, de repente, virei, virei a quadra. E é por isso que é o que, que eu hoje recomendo a qualquer atleta, se estiver, claro, fisicamente bem e se não houver nenhum problema, eu recomendo a qualquer atleta de Jiu-Jitsu competir. Nem que seja só uma vez. Porque faz bem, man. tu sabes disso, faz bem. Faz bem a pessoas que têm, que têm, sei lá, problemas de autoconfiança, problemas de nervosismo, ou não aguentam muito barulho, muitas pessoas, ou têm dúvidas sobre o seu próprio, próprio Jiu-Jitsu. abre os olhos, está a ver? É tipo, há um, há um Jiu-Jitsu antes de competir e há um Jiu-Jitsu depois de competir. E eu fui descobrindo
1: isso. Percebo isso. e aprecio o teu ponto de vista.
0: Yeah. então, é, para responder a tua pergunta no que toca o Sérgio, é isso epá, eu, eu, é, eu não vejo uma luta com Sérgio como perder, nunca vou ver isso como como perder, muito pelo contrário, é como sei lá, é, por exemplo, meu pai é professor de universidade, é, numa universidade né, aí nos Estados Unidos, é como eu de repente dar uma aula na aula dele você tá já vê? Hum. é, é yeah. isso que é yeah. para mim esse é o que eu sinto quando, quando foi o que eu senti quando lutei com Sejão. Tava bem feliz. Era assim, tava bem feliz, mano. Eu, eu, eu retirei-me neste dia. Foi a minha última luta de campeonato com Kimono. Com Kimono. Com Kimono. Sem Kimono vamos ver, mas com Kimono foi a minha última, porque eu já não preciso mais de competir. Já está. Tudo o que eu queria fazer já fiz. Já está feito. Você já ver. Yeah. Okay. Respondido. Respondido. Boa pergunta, por criança. É então, um dos teus nomes, um dos teus nicks na academia é Zé Betão. Isso porque, não só porque parece ser feito de betão, né? É, mas também porque finalizas todo mundo. Eu, pelo menos, sei que quando treino contigo tenho que ter muito cuidado. Então, tenho aqui uma pergunta, que é levezinha, mano. É, no teu ponto de vista, qual é a finalização mais difícil de se defender?
1: Ai, Jesus, finalização mais difícil de se entender. Vale dizer lhe yeah. todas encaixadas?
0: Yeah. se tu tivesse de dizer, essa aqui tu não vais conseguir sair.
1: É fácil, mas para não ser muito filosófico e responder a tua pergunta tal qual ela foi feita, eu vou escolher uma que é a guilhotina. Por se bem. calhar porque a guilhotina está mais virada para quem faz no gui, Uhum. Certo? E a minha praia é o Gui? Ok. E só, sempre, é sempre algo que eu não estou muito familiarizado. Pouca gente faz e quando aparece alguém que faz, é sempre uma surpresa. E eu acho. Se tiver que escolher uma, se tiver que escolher uma, para responder a pergunta com uma, uhum. diria a Guilhotina. Guilhotina?
0: Mas tem, a, a Guilhotina tem alguma propriedade que é diferente, por exemplo, sei lá, do matalião.
1: É, 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 é a posição em que... A, 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 é também a prática, sabes? Eu, Por Sim. exemplo, se já me apanharam em 50 mata-leões, 100, se calhar já me apanharam em 5 guilhotinas. Estás a ver? Eu tenho okay. mais prática em sair de um mata -leão do, que, do que sair de uma guilhotina. Então, pra, pra a, 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 a resposta a ser mais assertiva, a tua posição mais difícil, a tua finalização mais difícil de sair vai ser exatamente a que tu menos praticas a saída.
0: Sim, claro. Ya, yeah, boa. Ya, yeah, é verdade.
1: No meu caso, é a guilhotina.
0: Ok. tá bem. Está yeah. respondido.
1: Esse <risos> minuto é terrível.
0: Uh, é.
1: uh, ya, yeah, diz lá. Sou eu agora, né?
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Uma coisa que muito me inquieta é que tu hum. és tipo fundador ou um dos fundadores do, do Luanda Nightlife, certo?
0: <risos> Sim, sou um dos, já.
1: E eu fico muito, Pô, mas o Massalo não aparece de forma alguma, o Massalo é muito quieto no canto dele. Como é que tu, é tu vês essa tua forma de ser e em que é que se sustenta? É tipo é o teu recuo, é a tua maneira de tipo, olha, não quero mesmo que me chateie. É por alguma dificuldade, é por alguma dificuldade do tipo, olha, apareçam vocês, se calhar vão falar melhor, eu vou ficar aqui na beca. Qual é, é. o em que, é que se é, 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 afastamento, vamos assim dizer? Não é
0: assim, é afastamento. Bom, é, acho que tem a ver com a minha personalidade, né? Eu em geral, como sabes, eu não, eu, eu prefiro trabalhar lá atrás, né? Só o, o, o do backstage, o que nos concertos eu só uma ideia do som. Tu nunca vejo, ele, mas, mas a som, e se é a som é porque é um gajo do som. É, eu, eu vejo mais ou menos assim, tu já ver o, o esse projeto é, é um bebê meu sim mas é mais ainda se quiseres do Cláudio que é que é a outra metade do do, do ele é que no fundo ele é que é o homem da paixão já tá nós dois somos muito apaixonados pelo projeto mas é claro é é isso sem dúvida nenhuma é, é uma é muito mais do que uma paixão para ele é tipo é um, quase um estilo de vida já o meu estilo de vida é um bocadinho diferente né eu para além do Jiu-Jitsu tenho muitas outras coisas de etc. Então, então eu não sou o gajo que está sempre nos restaurantes, eu não, sou gajo. Eu não saio à noite, mano. eu não me lembro da última é. vez que saí na noite, não me lembro da última vez que fui para um bar, eu raramente saio do meu cantinho, estás a ver? Então foi quase que natural é, ele estar à frente, ser a cara do projeto e eu estar atrás, mas, mas sim, mas, mas participo no dia a dia da, da, da empresa, né? uhum. ajuda em várias outras coisas. É, acho que foi mais ou menos isso, mas men. tem mais a ver, mais, talvez mais a ver com a minha personalidade. Eu não sei lá, não vejo necessidade nenhuma de, de aparecer como uma das caras do, do, do Landa Nightlife. Mas não, não foi, não é tipo de propósito, não há nenhuma estratégia por detrás disso. É só mesmo como os mãos acabaram por ser,
1: estes mas é, é nobre, é nobre essa tua atitude no mundo de hoje. Então que estão todos à procura de protagonismo, e tu tens hum. uma coisa tão grande, tão bem pensada, e estás no, na back, only. e yeah. É, yeah, é, top. é
0: yeah, talvez assim, eu, eu não penso nesses termos, eu acho que, é, por exemplo, disse que estão bem pensada. eu não sou o único a pensar, nós somos agora, por exemplo, três, é, é. para além dos, dos outros sócios, portanto, há, muito, há muitas cabeças pensantes por isso, mas mesmo no início, mesmo no início, de novo, era, era eh, o, o Cláudio, no fundo, a, 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 aquela, o fogo. o, o fogo do, do, do projeto? Uhum. Sempre yeah. foi o Cláudio.
1: Eu a
0: dizer. Então, eu, por exemplo, eu, eu, eu iria sentir que se, que se eu aparecesse, eh, eh, sei lá, não, não ia ser natural. Está a ver? Eh, não, não ia ser natural. E também, como nunca tive. Se, se eu saísse muito, se eu saísse muito, se eu tivesse, tipo sempre aí, lá fora, pá. Né, nos bares, etc talvez talvez ia haver mais incentivo para aparecer mas como, como eu não saio do meu cantinho do meu, da minha academia, da minha casa então não tenho nenhum incentivo para dizer que faço parte do projeto a ver a
1: yeah. que percebo percebo o que, é que estás a dizer, percebo bem
0: yeah. Um, yeah, vamos lá, talvez então, né? então sobre, sobre o motivo é motivar para quem, para os que nunca ouviram falar, man, podes falar um bocado sobre o projeto, tipo o que é que é, de onde é que veio, os
1: objetivos? Bem, vou começar vou começar de por onde é que veio. O motivo a motivar surgiu meio que do nada. O Vitor Hugo frequentemente recebe mensagens de, de pessoas a, a elogiarem, a dizer o quanto ele inspira e tudo Sim. mais. E ele respondia: o objetivo é motivar, o motivo é motivar. Há ah, okay. motivo, é motivar. Saiu-lhe a frase, não pensado. Okay. Saiu. Eu vejo aquilo no Instagram e fico: chega, grande a frase. Vou dar o próprio somiúdo
0: uhum.
1: Mas continua ali a ver histórias e tudo mais. Quando eu vou para o WhatsApp para falar com ele, já tem lá o print da, 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 da frase. Já tem uns um, um bolsos de t-shirts Já tem Mano, já vou falar com xxx Para investirem Vamos ter aqui uma marca
0: Ok disse, isso, isso, né? o, o, o Vitor Hugo, não é? O
1: Vitor Hugo, no dia yeah. No mesmo dia eu, Para aqueles t-shirts, para aqueles bolsos Que, eles têm, que ele tinha feito Peguei e desenhei as t-shirts uhum. Desenhei as t-shirts No dia ele falou com o primo o primo injetou, criamos a, criamos, criamos a marca, o motivo é motivar, Passando e, e foi o boom desde o início, vendas, 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 mas passando um tempo e também com a orientação de algumas pessoas, nós olhamos, isso é algo muito bonito de se dizer para ser olhado apenas como um negócio, ok, o motivo é motivar o quê? A fazer dinheiro apenas toma, e nós nunca, e nós nunca, Queremos levar para aí a marca Então Dos nossos lucros Nós hum. fazemos doações Atualmente okay. estamos fundidos Com a Fundação Ana Carolina Que é um projeto lindo Lindo, lindo, Ajuda crianças com problemas neurológicos Eles têm um centro enorme De fisioterapia Que é o Centro Ana Carolina E tá? com Fisioterapia gratuita para essas crianças E, e, e tudo mais então, dos okay. nossos lucros, nós, nós direcionamos X porcentagem para essa fundação e tentamos ah, associar difícil. a marca a atividades beneficientes.
0: Ok, então, isso é muito difícil.
1: Mas o motivo é motivar como um movimento uhum. do que a marca de roupa.
0: Ok. Está bem. E, e no que toca ao movimento em si? Tipo, que tipo de resultados é que vocês têm tido?
1: Olha, desde 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 mensagens. Às vezes, quando tu estás por dentro, não tens, se calhar, a capacidade... E isso acontece muito. Ainda hoje alguém me disse isso. Tu não tens bem a capacidade de, de ver o quanto inspiras os outros. Yeah. Mas é muito frequente nós recebemos mensagens do tipo, olha, é estranho, mas só deu de pôr essa t-shirt hoje, só deu de ver essa t-shirt hoje e saber o que essa t-shirt representa, senti-me muito melhor. O meu dia não estava não não a correr bem. Uh -huh. Por isso, quando veste aquela t-shirt, ah, é yeah. aquilo que pagaste, não pagaste por um, por, por, um, por um bem material apenas. Dali tu ajudaste alguém. Sim. Então yeah. nós damos esse gostinho de ter algo bonito, algo de qualidade e de ajudar alguém que precisa da tua ajuda.
0: E yeah. essa parte essa parte eu acho é muito nice. Vocês tipo vocês qual é o, qual é o papel de cada um de vocês? vocês já, são quantos três né? Três ou quatro agora né?
1: Somos três. É basicamente VH? Sim. É yeah. basicamente criar Crio, crio as artes, as t-shirts, uhum. tá? a pesquisa dos materiais, dos fornecedores e tudo mais. O Vitor Hugo é a cara principal do, 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 do projeto. Uhum. Tá? E temos também o Marco Eric, que faz mais a parte da contabilidade Marcos. e a gestão.
0: Muito nice, Mano. Por acaso, tô a... Pronto, acho que estamos todos atentos. Isso.
1: Mas, mas no final do dia, não todos fazemos um bocado de futebol, mas Tudo, tem sim. temos aquela organização de o correr mal aqui é tua culpa, mas não significa que só, só tu vais fazer. Estamos sempre um ali a cobrir o outro, funcionamos bem dessa forma.
0: Sim. É, é muito nice, mané. Eu pronto, siga esse vosso movimento desde o início. E eu acho que é porreiro, acho que, acho que acho que é fixe sobretudo, sabes Omar, é ter... É, é, é vocês darem um exemplo, mesmo. vocês são é, são tão jovens, já e, e já já tão jovens, e sem, é, é, sem nenhum motivo por trás, inspiram um boa de gente, mas isso não só outros jovens, mas também pessoas um bocado mais velhas, man. isso é porreiro. Eu acho que isso é algo que vocês, quando uh, olharem para trás, sei lá, daqui a mais 20 anos, ou o que for, vão ter motivo de se orgulhar independentemente de onde se depois for parar, né? Obviamente. E yeah. a faz a tua pergunta também, número
1: 4. Espero que sim. Bem, uh, tem um tem um, um provérbio chinês que diz que um mestre, um professor é um professor quando deixa um bom discípulo, que é tipo chegaste lá. Como é que tu vês essa ideologia agora que tu és professor, tens a tua equipa competidora, Sim. E, e tu achas que foste o melhor discípulo para os teus mestres.
0: Hum. Eu acho que vou começar pelo fim. Uh, no que toca a eu ser o melhor discípulo para, para os meus mestres, é assim, isso é um bocado... Um relativo, né? porque eu posso achar eu pessoalmente posso achar que fui um bom estudante um bom, um bom seguidor das, da filosofia deles mas eles podem achar que não ou o contrário, já viram eles acharem que eu fui possivelmente o, o melhor seguidor, mas eu achar que não ganhei nada com aquilo, então essa parte é relativa eu acho que o Fischer, a mais importante do que ser, do que ser discípulo, estudante seguidor, o que for, é haver Amizade, man. Amizade durar. Estás já a ver? Hum. Isso é muito mais importante. É, 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 porque tu, tu podes ser discípulo a vida inteira, como podes ser discípulo durante algum tempo, ou que formas mas se conseguires manter uma relação de amizade com os teus mentores, Podemos vamos falar um bocadinho sobre isso é, é, mais lá frente, se conseguires manter essa relação de amizade com os teus mentores para sempre, man, isso é que fiz, é fixe. já a ver? É, eu, eu, não sou, eu não faço parte do, da, da cultura que acredita no, no pai no criador no, é, nesse tipo, mesmo a palavra mestre a mim incomoda-me um bocado, e vocês sabem disso que às vezes, muitas vezes gozam comigo eu, eu não me eu eu considero mestre em absolutamente nada, eu acho que mestria é algo que tu vais ter quando tiveres 99 anos de estar a morrer de estar já tipo no teu último dia de vida talvez aí podes olhar para trás e dizer Porra, já, eu, eu até era mestre no que toca isso isso ou aquilo. Eu acho que tu, enquanto estiveres vivo, tu estás a aprender. Tens que estar a aprender, porque senão não estás a fazer o quê, né? Então, eu, eu não essa, essa palavra mestre incomoda-me um bocado. Ah, eu prefiro a palavra mentor, okay. que é como eu, vejo, como eu vejo os professores que eu te falei há bocadinho, né? Os, o navas o Hélio e o, e o Sérgio e o Castro é como eu os vejo, sempre os vi e, 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 e sempre os vi como mentores como irmãos mais velhos em vez de pais, a ver, porque a palavra pai é, é muito carregada eles são pessoas que, que sabiam, que tinham um conhecimento especializado que eu não tinha eh, não só jiu-jitsu mas às vezes até de vida ou de, de negócios ou o que for então eu eh, eh, observei-los e, e, e e, e, e seguir um bocadinho o, o que eles estavam a mostrar, as lições que eles foram passando, de maneira a eu próprio aprender e depois ser agora capaz de passar para outras pessoas. Então, no que toca à primeira parte da tua pergunta, tipo o que, é que seria um bom discípulo, né eu acho que um, um bom discípulo, entre aspas, seria alguém que, que conseguiu, um, eu acho que eu diria aprender e utilizar Uh, seja lá o que for que eu, que eu como professor ou mentor ou o que for uh, passei a ver, eu, eu acho que o que faz o, o que faz um, um bom entre aspas discípulo é isso mas isso a mim, de novo é menos importante do que, do, do que amizade porque imagina até okay. um, 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 um mestre ou um discípulo etc., que não se quer depois falar um com o outro ou que... Yeah, yeah. que isso para que serviu aprender a, a seja lá a especialidade que o outro tinha não serviu para nada e mesmo da parte do professor é tipo perder perder não sei quantos anos da minha vida para um gajo com quem eu já nem falo sequer é aquele filme base aquele filme clássico de kung fu do ex-aluno que voltou para matar o mestre né é, yeah. Agora, poder, por exemplo, encontrar o Luís Castro em algum sítio e, e beber uma cerveja com ele, isso é boa. Porra, isso é muito fixe, mano. Tá ou então conseguir, conseguir terminar, como foi o caso, por exemplo, do, do, da luta com o Navajo, terminar a luta com o Navajo e, e olhamos um para o outro e começamos nos a e depois vamos divertido. Isso é nice. Isso é muito mais importante para mim. Okay. Uh, yeah. Bem, então, voltando para, para a mesma, mais ou menos para o mesmo tipo de de, 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 de perguntas Tu, tu há, umas, há umas semanas atrás Fizeste um vídeo em que falaste sobre pessoas Que te foram ajudando né Ao longo do caminho Tu tu achas que é importante para jovens ter mentores portanto Tipo figuras que têm mais experiência E que mostram os caminhos possíveis Tu por exemplo Tu achas que farias um bom mentor para alguém?
1: Olha uh, Não sei se te responder isso Se eu acho que eu seria um bom mentor Porque eu acho que cabe também muito de quem... É... Se formos pôr na balança, uhum. posso estar errado, posso estar a crucificar o meu discurso, mas eu, que eu, é a minha forma de pensar. Eu acredito, se estiver na balança, é 80% responsabilidade de quem ouve, 60% de quem diz. Tá? Ok. Aí está... Existe uma grande importância Tu sabes escolher quem queres seguir. Eu, por exemplo, okay. eu tive uma infância bastante humilde. Eu cresci com, com pessoas a fumar à minha volta. Por exemplo, fumar e não falo de tabaco. De tabaco. Ok. Eu yeah. não pus algo do género na boca. Opção minha. Obviamente, a minha opção yeah. meio ali empurrava-me para aquilo. Mas nunca aconteceu. Okay. Então melhor do que tu tens um grande mentor alguém que está ali todos os dias para ti, é importante é é tu saber onde tu queres chegar tudo começa em ti a motivação começa em ti porque o teu ídolo o teu ídolo se vier dizer mano o teu rapper favorito dizer agora, vais ler um livro por mês, tu certamente não vais ler um livro por mês se calhar vais tentar, vais conseguir ler três dias mas não vais dar continuidade àquilo, mesmo sendo o teu tal ídolo dizendo. Então, eu acho que é muito importante tu saberes para onde é que queres ir onde e que usar é? essas pessoas como suporte para hum. te orientar neste caminho escolhido por ti. Tudo tem que partir de ti, da tua forma de ver, do teu senso de certo e errado. Tudo parte de ti.
0: Ok, mas, mas por exemplo, para alguém, imaginemos, tu, tu agora tens 22, mas vamos pegar no Omar que tinha 14 anos e que ainda não sabia bem o que fazer da vida, que não sabias mesmo, né? É, achas que ajuda a ter, ter porque nesse caso, tu sendo o Omar de 14 anos, tu não sabes é, qual é a tua motivação, tu estás ali a flutuar, né? É, achas que aí a figura do mentor é importante, por exemplo?
1: É, 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 de facto, não tiro, não tiro, não tiro mérito aos meus mentores, não, não é isso que eu estou aqui a tentar passar, não, só, claro só yeah. muito, muito, muito grato a todos eles e tenho muitos, porque eu inspiro-me desde a coisa mais pequena que a pessoa faça, a maior coisa que a pessoa possa fazer, eu, eu, eu procuro sempre tirar a, a melhor mensagem possível de, de tudo o que acontece, yeah. é, é importante sim ter um mentor, mas muito importante também é tu saber as tuas motivações, sim. Né? As tuas motivações sim. o que é certo para ti, o que é errado para ti. Isso okay. são coisas, mesmo nisso, tu és influenciado. De facto, és.
0: Yeah. É, és sim. Yeah. Tá bom, tá bala, Acho que tá, tá respondido. Vai lá, chuta aí a tua.
1: Ah, a minha. Quero saber o que é que te levaria agora tu me pergunta o que é que te levaria a negar um aluno? Imagina, quero treinar contigo sala e tu dizer Sim. não não estou aberto para ti, desde, desde antecedentes até, até passando por questões Pessoais, tanto tuas como da pessoa. Características hum. hum, mentais, vamos assim dizer.
0: Yeah. Olha, boa pergunta. É assim, no que toca a ti especificamente, Omar, eu não aceitava porque tu és feio Para caralho, man. eu as yeah, pessoas têm o teu nível de feiura já passou. Uh... É assim, eu, eu nunca tive, felizmente, muito felizmente, nunca tive que negar nenhum aluno. Um, em todo o tempo que dou aulas, não né? Nunca foi o caso. E, e também a verdade seja dita, eu, eu não uh, não sou aquele gajo que vai funcionar tipo assim, eu fico a Cia, não ficou tipo a tentar ver de onde é que tu vens, o que é que tu fizeste, etc. É o que eu quero. Eu procuro certas características em alunos, né? Bom, dependendo obviamente dos objetivos que tu tens, mas uh, uma característica muito importante é o querer aprender. Uh, e, e sobretudo, e, e, e sobretudo é querer aprender porquê, os, os, os porquês para mim são muito importantes. Uh, já tive alunos de todo com todos, com vários tipos de porquês man, e, e esses porquês vão mudando também conforme a carreira do aluno. Uh, por exemplo, falamos do Chá, o queria ganhar aquele campeonato, então era o professor que o ajudar a ganhar aquele campeonato. Eu já tive alunos que querem perder peso, então eu sou o professor que vai ajudar. Esse tipo, os porquês são importantes para mim. Se eu sentir que esse porquê é um porquê que vai para, para, para um lado negativo, já eu acho que seria suficiente para eu recusar-me a, a dar aulas, sei lá, se, um, se alguém. Epa, imagina, vamos pegar um exemplo assim à toa. Alguém que é violento com os seus filhos, por exemplo, vamos dizer assim, né? Ou violento com a sua mulher, vem para mim e eu sei disso, eu sinto que é, que é para algo desse gênero que ele quer aprender o que eu tenho para ensinar, então, muito possivelmente, eu, eu não ia né, não ia me meter aí. Mas, mas de novo, como é que eu vou saber essas coisas? Ao menos que eu conheça pessoalmente as pessoas, está já Então, é assim, um bocadinho difícil dizer-te, mas... Mas eu acho que qualquer professor uh, de jiu-jitsu tem que passar, passa por esse tipo de situações. Epá. Eventualmente, eu, eu tenho sorte que nunca tive que passar por isso. Eu sempre estive rodeado de pessoas que mesmo quando estavam numa fase má da sua vida ou, no, ou num sítio muito uh, escuro da, da sua vida, mas eram pessoas que tinham um coração bom. Eu uhum. acho, eu acho porque tu a dizer isso e, e de repente vai uma parceira alguém a dizer ah já, mas lembra-te daquele tal aluno há seis anos atrás e ah é ela afinal era um assassino eu não sabia mano deixa eu ver tu só tu tens que trabalhar nesse tipo de, 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 de profissões e em quase, tipo de, quase todo tipo de profissões tu tens que trabalhar com as informações que tu tens à tua frente e eu, uh, para além de, disso, eu acredito muito em energia, tá já vê? Eu, eu, eu acho que consigo, tal como tu, como, tal, como qualquer pessoa, consegue sentir quando a energia está errada, quando tens alguém que está a, a transmitir o, o, o tipo errado de energia, tá já vê? Uh, felizmente tanto na Z1, na Z1, já onde eu estive, como na puro, nunca tive que lidar com pessoas assim. Ver a, a, a... Então nunca tive que recusar a ninguém. Eu, eu acho que eu vou saber como te responder isso exatamente uh, no dia em que eu tiver que
1: recusar alguém
0: que nunca então, aconteceu.
1: Está é... bem, vou ficar à espera da tua chamada. Sim, mas tá tu, tu não, né? À <risos> não aconteça.
0: Tu não, eu, eu infelizmente no teu caso, mas Acho que já, já não dá. Pode. <risos> <Bom, risos> yeah.
1: Eu, porque o Massalo foi dos meus primeiros professores. Ah,
0: há mil anos
1: atrás. <risos> yeah. Vamos lá, Omar. Uh,
0: vamos falar um bocadinho da dobro. Okay. Tu, uh, pode explicar-me de onde é que veio o conceito do canal e como é que tem sido uh, ter um canal do YouTube?
1: Ok. Uh, bem, a ideia em si, a ideia já existe há anos, há anos, há anos. E o que, que atrasou o processo? Foi. Eu tenho um bocadinho a mania do profissionismo. Só que isso, okay. às vezes, atrasa-me. Hoje, eu já partilho de outra visão, que é a seguinte: faz ah. o melhor que tu conseguires com o que tu tens disponível. Yeah. Eu perdi muito tempo nisso porque não tinha uma câmera. Não tinha uma câmera. Sim, sí, já lembro-me. <risos> e o microfone. Tá vendo? não vou criar porque yeah. não tenho câmera, não vou porque não tenho câmera. Mas isso mesmo coisa de dois, três anos, e nisso sempre que eu tivesse dinheiro, surgia o assunto X, a prioridade Y, a outro não comprava a câmera, o projeto ficava retirado atirado. Ironicamente, comecei com o meu telefone, sigo até hoje com o meu telefone.
0: Já. Yeah.
1: Tá? Pronto. Isso é, 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 é para contar basicamente como mas aconteceu. Mas apesar das dificuldades
0: técnicas, já, já querias fazer isso há dois anos atrás? Sim, 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 sim.
1: Dois, três, okay. dois, três anos. Tá. Quanto ao nome? O nome é dobro. Dobro no sentido de tanto eu ganhar como quem vê ganhar. No sentido ah, de eu querer. O dobro. Sim, sim, no sentido de eu querer sempre pôr ali conteúdo que de alguma sim. forma agrega valor. Tá. Okay. Não, okay. for, não Apesar de, se calhar, fazer uma pergunta direcionada a x tema ou a Coloto, o foco nunca Sim. é e, e, o foco, as intrigas, e tu Sim. ouvir com atenção o que está ali, a forma como a conversa é direcionada, vai sempre sair dali com uma mensagem positiva no final do dia. Yeah. É, é, e, 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 e já agora? Eu ganho Sim. a tua visualização, ganho o teu engajamento, é importante Sim. para mim, mas eu que tu também saias dali melhor do que entraste. Ah,
0: coisa. Sim. E no que toca a isso, tipo, é, é difícil manter um canal, por exemplo, em termos de conteúdo? Uh, como é que decides os assuntos abordar, por exemplo? Bem,
1: tem sido difícil, não digo, mas eu também permito-me falar de tudo. Por exemplo, há dias que eu não estou, se calhar, envolvido... Em, em fazer um grande vídeo que tu vais depois parar uhum. e pensar se calhar faço um vídeo mais tio, imagina como é que podes passar o tempo com a tua família nessa quarentena faço uma alguma dia, okay. faço... tenho a liberdade de gravar e aquilo vai ter público alguém vai ver ok tá? mas ainda mas tu... assim eu Sim eu limito muito o processo criativo do canal, por causa também desse hum. julgamento às vezes tenho uma ideia e penso, yeah, mas isso não é algo fixe, não é algo que eu gostaria de ver não é algo que, que, que agregue valor, mas eu pensei okay. naquilo, é uma coisa que fica ali atirada se calhar acontece muito de ter e na verdade tem mais vídeos feitos e apagados do que vídeos postados Pois oh, isso as pessoas não sabem né, do trabalho que vem por trás yeah. Ah, tem mais vídeos tipo. Bem... Se forem então em coisas pensadas e não realizadas, uhum. tem mais muito, muito, muito. Com o tempo eu vou me dando mais essa liberdade de fazer apenas. Mas, Por exemplo, tá.
0: quando é que sabes que um vídeo foi bem sucedido?
1: É só pelo número de visualizações? Não, 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 não. Por exemplo, uh, tem muito mais gente à procura de, de assuntos como bife, como o fofoca. Sim. Claro. Coisas do género. Eu não estou aqui a dizer que não encontres nada disso. Eu toco com assuntos de bife, mas quando eu vou. Pra... Não é o foco da entrevista. Eu não vou chamar um cantor para falar o tempo todo mal do outro. Pra? Claro. Mas pronto. Tu tens muito mais gente à procura desse tipo de conteúdo do que imagina um conteúdo didático. Pois. Então. Isso é o que eu... vendo, né? Isso. Eu... Sim, eu focar no número de visualizações Um tem 50 mil, o outro tem 5 mil Não vai ser realista tá? yeah. O que eu foco muito é o, é o feedback É o feedback pois. Os comentários exemplo, e não sei o que, né? Esse último vídeo que eu postei Não é grande vídeo em termos de visualizações eu sabia que ia ser assim Mas em termos de feedback Em termos de vontade Sim. de fazer mais É um excelente vídeo Yeah. Também yeah, acho.
0: Então,
1: foi. Yeah, yeah, foco muito tu achas no... que achas que ajuda
0: a ter celebridades? Por exemplo, tu tens sempre bast... algumas celebridades, né? Isso ajuda em, em que sentido?
1: Ajuda. Ajuda, se calhar, porque tu tens meio caminho andado. Tu sabes que existem milhares de pessoas que querem ver aquela pessoa falar.
0: Uhum.
1: Mas por outro lado, não é não é o sucesso garantido, vamos assim dizer. Por, por exemplo, tu tens entrevistas minhas com uma pessoa e, se calhar, tens entrevistas com a mesma pessoa em outras plataformas Sim. que não têm tanto engajamento.
0: Pois. Yeah.
1: Tá? Então, é saber configurar o aplicativo, entender as métricas, os metadados do, do YouTube, isso é muito importante. Pois. E fazer com que, de alguma forma, o teu conteúdo seja diferente, seja especial.
0: Ok. Este, por exemplo, isso seria um conselho que darias para alguém que começou a vida do YouTube agora? Ter conteúdo... É, que é, conselho faz, é que darias mais?
1: É, Procura fazer o que os outros não façam. Faz, faz diferente, oh, faz do teu diferente. jeito. Não, 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 não imite. Por exemplo, não vou dizer com quem foi, mas há dias fiz uma entrevista com alguém e a pessoa no final do dia disse-me algo do género uh, Gostei muito dessa entrevista contigo. Estava farto de responder uhum. coisas de porquê que o meu nome é esse e de como é que eu yeah. conheci as... yeah. <risos> yeah, mas... yeah, Aí, Sim, tu, sim, eu sei. Tu, 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 tu diferencias as coisas. O Canal uhum. X está em entrevista com o plano. Eu, tenho a mesma, eu também tenho uma entrevista com esse mesmo plano. Mas o engajamento yeah. não vai ser... Tem também a tua pitada de, 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 de responsabilidade nisso. Ajuda... Isso para responder. Ter celebridades ajuda. Ajuda sim. Uhum. Mas não, não é tudo. Não é o segredo de ter muitas views e engajamento.
0: Yeah. Muito fixe. Muito fixe. Ok. Tá bom. Respondido. Vai lá. Tua vez.
1: Sou eu agora. Ai. Bem, eu tinha uma grande pergunta, fiz mal no escrever, sala Tinha mesmo uma grande pergunta agora.
0: É. <risos> yeah, então, safei, Essa nota.
1: Essa era uma terrível, mesmo que eu quando pensei, pensei, che, puto! É, sim, que sim, está, tá uma...
0: Esse gato está lixado.
1: Yeah. Uhum. Agora, uh, hoje, para já, qual seria assim, um feito teu? E eu já percebi que tu não és muito de, de, de eu fiz, eu consigo, eu posso. Mas algo que, que tu ficaria extremamente satisfeito contigo, do tipo, uau, eu sou terrível, eu sou um maçalo mau, nervoso. <risos> Epá, brother... É... Olha,
0: ajuda até, não que eu tenha, que eu nunca tenha problemas de autoestima, que tenho sempre, todo mundo tem, mas ajuda eu estar tranquilo com as coisas que eu já fiz, tá vendo? Então, então as coisas que eu quero para a frente não são assim, não, não, não são assim, por exemplo, eu nesse preciso momento estou preocupado com uma coisa e quero que isso, e estou a trabalhar para que isso aconteça, e eu sei que vai acontecer que é da puro sobreviver essa crise que estamos agora com ela, com ela, né? É, da, do, do, das coronadas. Então o meu foco completo está aí e eu já ficaria muito feliz uh, uh, se saísse dessa dessa crise uh, se não mais forte do que quando entrei, então pelo menos igual. Tá já vires uhum. uh, porque porque tu uh, como deves imaginar porque fazes parte de uma organização grande isso está a ser muito difícil para os donos da academias e, sobretudo, para os donos da academias que têm que pagar renda, que têm, que têm despesas. Está a, tá a ser mesmo tá a ser uma barra pesada. Então, para mim, por exemplo, nesse, hoje se me pergunta isso agora, seria isso? É sair, sair vivo e, e bem desta crise, porque o jiu-jitsu vai entrar agora e, e, uh, e eu acho que Talvez nós ainda não demos conta disso aqui internamente ao nível da Angola, mas o Jits vai entrar agora numa crise. E essa crise vai, vai demorar alguns meses. Tá já ver e, e para alguns donos da academia, alguns meses é tranquilo. Mas para a grande maioria, pelo menos que tem que pagar uh, rendas e companhia, é, é uma crise muito grande. Então acho que é mais isso. Tá ver uh, Ficaria satisfeito em ter a academia de pé quando essa crise acabar. Okay. Portanto, sei que pode não, ser, pode não ser a resposta mais espetacular, mas é a resposta quieta, é, estás a ver. É,
1: é, yeah. é, é, é válido.
0: Yeah. Eu, na mesma veia, eu queria te perguntar, tipo, tu, tu quando ouves a frase bem sucedido, tu pensas em quem automaticamente? Tipo, qual é a tua definição de sucesso?
1: Em quem? Olha, não que não haja ninguém, mas há mesmo muitas pessoas. Então, é difícil eu responder alguém, porque a minha definição de sucesso é muito ligada a, no final do dia, tu te sentires bem contigo Sim. mesmo. Tá? Yeah. Não, 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 não relaciono isso a, a ganhos ou perdas. Relaciono okay. isso a tu estar satisfeito com o teu desempenho. Por exemplo, tu, por eu já exemplo... sei que eu perdi, uhum. não me testa porque perdi, mas sei satisfeito comigo. tipo. Uh. Eu sei que eu deixei lá tudo o que eu tinha, não tô... estou... Yeah. É irônico um competidor dizer que está satisfeito com a derrota, não, não olhem bem para yeah. isso
0: assim. Eu percebo, yeah. eu percebo perfeitamente.
1: Yeah. Tive sucesso Essa... por... Sim. por ter conseguido... Executar naquele dia o que eu planeei para aquele dia. Exatamente. Que é isso. isso. Tudo que eu tinha ali. Se é esse o sucesso que eu quero ainda não é. Vou continuar a trabalhar. Mas aceito aquilo bem. Estás a perceber? Yeah.
0: Yeah, boa resposta, yeah. mano. Muito fixe. Tá a ficar sábio, esse rapaz, para ser senhora.
1: É de ouvir muitas pessoas, sabes? E agora, é. e agora desfrutaram um bichinho de ler. A começar yeah. a ler e yeah. ainda não, não é algo assim muito presente na minha vida, mas Sim. reservei uma hora do meu dia para ler. Yeah. Já, tô, já consegui ler um livro, escolhi um pequenino só para me tipo, motivar no sentido de já li um livro, yeah. <risos> mais grandinho e yeah. reservei uma hora do dia, todos os dias leio e, e, e tenho sentido de diferença assim.
0: Yeah. É, acho que tens que ver a leitura, como vês, como tu viste o YouTube, o Jiu-Jitsu. Isso é algo que se aprende, man. É treino. Yeah. Treina-se. Yeah. É, tu começas com um pequenino, daqui a uns dias, daqui a uns meses, estás a ler tipo três, quatro livros ao mesmo tempo, tá É treino, tens que treinar.
1: Um pensamento que, que vi alguém, gostaria muito de lembrar do nome da pessoa para poder dizer aqui, mas uh -huh. ele diz algo do género. Os livros geralmente são escritos por pessoas de 50, 60, 70 anos que depositam ali a maturidade adquirida durante esse tempo. Esse tempo. Eles têm essa liberdade. Daí tu vês, todo mundo que vê filmes e lê livros diz que ler o livro e ver o filme não é a mesma coisa. Ah, não é. Yeah, claro. O livro realmente dá-te essa liberdade, esse espaço para tu depositar tudo o que tu tens. Yeah. E depois de ele fazer essa introdução, que foi muito mais poderosa do que eu estou aqui a falar, né? ele pergunta, por que então que tu ignoras o sumo da laranja de alguém que teve ali 80 anos? Que ele está a dar, toma, para ti também, eu sou bem-sucedido, agora toma, vê se com isso consegues ser também. Então é. foi mesmo isso para oh. pensar. Oh, isso faz todo sentido. Yeah, faz mesmo muito sentido então, yeah. tá já a ler o que agora? agora estou a ler o livro da negociação curso intensivo de negociação
0: meu marido, sim senhora yeah. vai lá, é tua vez era eu? Yeah, eu pulei duas cores já yeah, é tua vez agora
1: ah, eras tu não?
0: fiz a do definição de sucesso
1: ah, ok, ok, ok tenho aqui duas apontadas surgiram yeah. uh, tu treinas Ai, tu treinas há muitos anos e mm -hmm. sempre, sempre treinaste com os teus mestres na academia dos teus mestres yeah. em que ponto tu sentiste <risos> que... não, agora eu preciso de algo meu preciso dar o espaço primeiro mm -hmm. quais foram as mm -hmm. motivações segundo Quais foram as mudanças em termos de tu estás no teu, propriamente teu? Não que quando tu estás no do teu mestre não é teu, aquilo também é teu. Mas não sei se estou a consigo. perceber. Estou
0: yeah. a perceber. É assim, mano, por acaso, quem é que me perguntei? Acho que foi a Tifa. É assim, eu vejo isso, talvez seja mais fácil explicar da seguinte maneira. Tu, tu tens pais, né? tu, tu nasces numa, numa família, vais crescer os bebés, crianças, adolescentes e viras adulto. E, e começas a perceber que, que as ideias que tu tens possivelmente vão para além do que aquilo que, que a plataforma em que tu nasceste, que é a tua casa, tu pode, tu pode uh, realmente ajudar ou que podem realmente funcionar ali. Tá já então acho que é um eu acho que é natural tu, ah, pelo menos jiu-jitsu ou qualquer outro tipo de desporto, é natural tu chegares a um ponto de desenvolvimento. Se o teu professor foi um bom professor, claro, é normal tu chegares num ponto de desenvolvimento em que tu precisas de mais. E, e não é uma questão de que na casa do, do teu pai ou do teu professor é menos. Não, é só que as ideias que tu queres implementar possivelmente não se adequam ao sítio onde tu estás, à plataforma onde tu estás, e foi o meu, foi mais ou menos esse o meu caso. Eu cheguei a um ponto em que tinha uma plataforma, uma base muito boa, que é a Z1, e a plataforma que foi criada pelo Luiz e o Sérgio, mas que eu já tinha ideias que eu queria trabalhar não só em cima disso, mas também em paralelo. Está a ver? Então, o que acontece é que tu tens então dois tipos de adultos dentro do, da tua academia. Tens o adulto que têm ideias novas e, e que trabalham bem em conjunção com, com as ideias que já existem no sítio. Tá tá Esses são geralmente os que ficam. E depois tem já adultos que têm essas ideias, mas que também têm outras ideias que podem, às vezes, já até entrar ou em conflito, ou então não se adequam, ou então não servem para aquele tipo de, de plataforma ou para aquele tipo da academia. Que foi o meu caso, tá Chegou a um ponto em que eu vi, bom... Tudo o que eu podia fazer aqui, eu já fiz. Eu, ver. Uhum. eu já preciso de, de mais, portanto. Está na hora de eu sair da casa dos meus pais para eu ter a minha própria casa e a minha própria família. Né? Uhum. Que é o que está acontecendo agora contigo também? Então, é normal isso? Acho, acho que até isso é que é o normal. Ver. É, uhum. é como os discípulos, sei lá, de grandes chefes de cozinha que depois vão abrir o seu próprio restaurante. Eles nunca vão deixar de ser o resultado uh, do, dos ensinamentos daquele outro chef. Até, muitas é. vezes até cozinham o mesmo tipo de comida. É só que a marca deles, a assinatura deles. É tipo, imagina, eu, eu, eu fiquei embaixo de um chef de sushi durante 10 anos, né? Eu adoro é. sushi. Epá, sushi é a minha cena. Mas mas eu quero um novo tipo de sushi, um sushi moderno, ou um sushi diferente, ou com um ingrediente qualquer diferente. Então, em vez de eu estar a, a trabalhar em cima do, 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 do estilo de sushi do, do chefe que, que me ensinou, eu vou abrir o meu próprio sítio. Tá okay. Em que vai ser aquele sushi, mas da minha maneira. Tá o meu sabor de sushi. É, é assim mais ou menos que eu vi isso. Portanto, apuro é, é, é resultado da Z1. Tá não é oposto é ou o que for da Z1. É o resultado. Apuro ia existir Enquanto houvesse Sérgio, Massalo e z um, ia existir uma puro não, okay. okay. não, não havia como. Já vêes? Não havia como. Era tipo tinha que ser porque, porque é assim foi. Eu fui feito para isso. Eu fui feito para criar coisas novas. Eu fui feito para explorar porque mesmo pronto, isso não é desse tempo, mas mesmo no tempo no meu tempo, né? Eu sempre tive a liberdade de criar ali o meu laboratório. Sempre foi isso. O Sérgio sempre me deu abertura para ter um, lab, um laboratório dentro da do, era a Barra, depois virou Z1, eu sempre, sempre houve o meu espaço, todo mundo okay. sempre soube do meu tempo, que havia o uhum. meu espaço em que eu experimentava coisas tá já as primeiras uhum. aulas de sem kimono, a divisão do, do, dos iniciados com, 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 com os, uh, os intermédios, os avançados tá, sempre houve assim cenas em que era o espaço de uma sala uhum. só que agora, yeah. o espaço de uma sala, em vez de ser dentro da Z1, é fora da Z1 é fora, ok então foi mais ou menos foi mais ou menos isso um, o, o que mudou epa, é que agora a responsabilidade toda está em cima de mim né, uhum, né? antigamente se, se eu fizesse merda quem pagava era o Sérgio yeah, yeah. agora se eu faço merda quem paga sou eu um, é essa a grande diferença que eu agora tenho que me preocupar com coisas que eu nunca tive que me preocupar pagar renda pagar salários ter o chão limpo, ter o quarto de banho limpo, ter os pagamentos dos alunos em dia. Epa, administração. Eu sempre fui muito protegido nesse sentido e agora estou a dar conta. Só quando é. tu tens a tua própria casa, com a tua própria família, que des conta. Afinal, das tuas cotas, mano, passavam mal. Yeah. Então, já. Você já é, é a, grande, a grande diferença. Já. Yeah. Vai lá, Eu tua vez, que... então.
1: Ah, Eu diz. Eu vou perguntar agora, para responder, ah, minha vez de... Olha, não, disse é, só. É, yeah. Sim, sim. Yeah. Quantas coisas faltam a serem feitas por mim? Não apontei. No teu caso, faltam três. Agora aqui. Posso fazer mais que três ou são mesmo só dez? Porque eu... surgiram agora cinco.
0: Podes fazer quantas tu quiseres, mano. Eu vou. vou... Ah, okay. Se, eu... Se eu terminar não... e tu ainda não terminaste, continuar. Mas não há problema nenhum. Esse mamba tá. aqui, já te disse, isso é aberto.
1: Pensei que fosse, yeah. tipo, bater o 10 é 10, 10, vai para a tua vida. Senão eu ia ter Não, que escolher. De... Mas está ok. Surgiram algumas coisas que eu gostaria de coisas. Ok, já, yeah, foi. Problema.
0: Então, essa aqui é a levezinha, mano. Dá-me lá, eu faço essa classe todo todo pessoal do Jiu-Jitsu. Os teus top 3 nacionais e internacionais do Jiu-Jitsu. Portanto, as pessoas que mais te inspiraram ou que, ou que te inspiram agora.
1: Pessoas que mais me inspiraram. Ah, top 3. Nacionais e internacionais. Internacional. 3, 3 é um número muito pequeno, uma yeah, eu sei,
0: eu sei. É que, se, é que se eu abrir o Mambo, vai ser jabueta, já boeta já ver, eu sei, mané. Todo mundo diz isso é para 3, mano. 3 é pouco. Mas podemos, tenta. Podemos por
1: outra categoria aí. Tá bem, pode ser. Imagina, top 3 nacional dentro da Z1, top 3 nacional fora da Z1 e top 3 top. internacional. Tá? tá bem. tá bem. Então vá. Fora da Z1, gosto muito do Cacá. Cacá, já. Tens o Panda. Ok, o Panda. Tens o Walter. O Walter o yeah. Lobão? Já, yeah, o Walter Lobão.
0: Ok. Isso é fora?
1: Fora. Dentro da Z1... Ah, dentro complica, mocota. Yeah. <risos> <risos> sem Sim. ordem, sem sem ordem, sem uh, preferência, Não, sem nada. A questão, a questão, a questão eu vou te explicar porquê. Porque eu sou muito sou muito de beber um bocadinho daqui, um bocadinho dali. Por exemplo, se me permitires viajar um bocado para te responder melhor. Uhum. Tens o Dedé e tens o Golias. Sim. Os dois grandes cornas são bons cornas. Mas eu gosto do Golias para falar comigo antes da luta. Gosto okay. do Dedé tratar comigo no momento da luta. Por quê? O Golias é aquela coisa mais sentimental, estás a ver? Ele vai dizer as palavras certas. Yeah. É emocionante, é? a ver? O yeah. Dedé é coisa mais técnica. O Dedé no corno trata a dizer, Omar, o ângulo não está bom, não vai dar certo. Ele tá a dizer, yeah. põe a mão direita no chão, estás a perceber? Yeah. Por outro Absolutely. lado, tem o Vitor Hugo, que nós não comunicamos muito nesse sentido, mas eu vejo só de eu ver o mindset dele em momentos de competição, em momentos difíceis, está a ver? Tem o yeah. Serge, eu não Serge, aí, aí complicas-me um bocado, eu tenho que escolher o X ou o Y, porque tem muito... Eu vou bebendo daqui, vou bebendo dali, vou bebendo
0: ah, dali. O tá que já deste já é mais do que suficiente. Eu sei, eu percebo perfeitamente. Eu faço essa pergunta yeah. é difícil, eu sei, mas é fixe. Às vezes o pessoal que curto o teu, teu mamo, ver quais são as tuas influências, estás a ver?
1: Já. Yeah. Internacionais, Bem, nesse caso. Internacionais. Sempre gostei muito do Ló. Ok. Rodolfo. Uh, e os mentes? Acho que não tem como separar os mentes, né? Yeah, Mas uma particularidade é minha, algo estranho, algo estranho, não, pra, não no positivo, algo mal é que eu nunca Sim. acompanhei muito o jiu-jitsu.
0: Nunca acompanhaste o
1: mundo do jiu-jitsu?
0: Nunca,
1: nunca, nunca, nunca. Não vês campeonatos, nem né, nada de gênero? Não, não sou essa pessoa. Assim, e, e, e essa base de dados que eu tenho... É do tempo Sim. que eu compria mais e vi esses nomes que eu acabei de dizer agora em pau com ação. Estás
0: okay.
1: me ouvir bem? Estou yeah. te ouvindo bem. Te nunca, ouvir. nunca fui de ver técnicas no YouTube. Nunca fui de procurar técnicas no YouTube. Nunca fui de estar muito atento ao, ao circuito em si. Isso é muito okay. negativo. Não tomem isso como exemplo, mas ironicamente nunca foi algo que eu fizesse.
0: Está hmm, a perceber. Yeah.
1: Estive mesmo na minha caverna trancadinho, saía para competir, voltava. Não, não...
0: Ok. Yeah. Yeah. Acho que depende também de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, sigo muito, mas não tenho assim lutadores que eu, sei lá, tenho o um top... ou dois. O mas top, mas o gosto
1: top... muito de ver campeonatos. O top 5 agora, 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 agora. Tipo, vou ter que pensar um bocado para te responder e acho yeah. e, yeah. e esse
0: é que esses nomes estão bons.
1: Não, e só, só para sustentar isso que eu acabei de dizer. E a resposta vem com bases a conversas que eu ouvi na Z1, a conversas que eu tive com o João, com o Flano, nunca com base coisas que eu, de facto, vi ou procurei. Tá é, é um pouco triste eu estar aqui a dizer isso, mas... Não, não é pra... Ya. Yeah.
0: Não, acho que a resposta está porreira mesmo, não é
1: isso? Vai lá, só então, diz lá. Yeah. Bem... Uh... Eu acredito muito que há pequenas frases ou pequenos ensinamentos dados uhum. que conseguem mudar a nossa vida, se calhar, a ser muito dramático, mas conseguem nos orientar para um caminho melhor, certo? Sim. Às vezes alguém nos diz, e nós temos o poder de receber aquilo e pôr em prática, às vezes nós aprendemos isso ao longo da vida, muitas vezes errando o primeiro. Okay. Sendo tu, já sei o que eu, eu quero que tu digas a mim algo que tu gostarias que dissessem sobre a vida quando tu eras puto. <risos> <risos> Mas, essa cena não bem assim. Ah. Ou melhor, uma, faz a fazer, faz da seguinte forma.
0: Omar, se eu, se, eu tivesse, se eu tivesse essa habilidade, eu não ia dar uma frase, eu ia dar volumes de livros. <risos> porque, porque a vida, como dizem, é uma life, man. a vida ensina todos os dias alguma cena. É, yeah. Eu acho que ia depender da fase da vida em que eu me encontrasse a mim próprio. Então, já vê ver se eu olhasse lá para trás. Aos 20 é uma coisa, aos 30 é outra coisa, aos 35 é outra coisa. Portanto, depende da fase da vida que estás a falar, estás a ver? Mas, possivelmente, uma que é universal em quase todas as, 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 as fases. Não te preocupes, mano. Não te preocupes, porque, porque tudo passa. Tudo passa.
1: Tudo passa.
0: Yeah, tudo passa, mano. É, às vezes, tipo, é, é aquela cena, às vezes parece que estás a fugar, às, às vezes parece que estás nas últimas, às vezes parece que é pronto, que é o fim, né? Mas, mas a verdade é que até morrer tudo passa, às vezes, e, e mesmo se não passar mesmo que seja algo permanente, é, tem tudo a ver com a tua mentalidade, como é que tu aceitas as, as coisas, né? Eu, eu um dos meus mentores na minha na minha vida ele nem sabe quem me mentou mas é mas é um dos meus mentores um amigo meu que quando quando as coisas más acontecem ele é o primeiro que vai se rir, ele ri das coisas ele, tipo, ele acha engraçado em tudo eu, 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 eu não sou essa pessoa eu sou aquele que quando acontece algo mal eu sou o seu primeiro é a porra se assim, alguma assim. mas quando tens alguém assim na tua vida que acontece numa cena assim muito má, e ele ri Tu realmente depois as coisas em perspectiva. Assim, bom, por, que, por que eu estou chateado? Já por que, que ele está rir O que, que ele tem que eu não tenho? Como é que nós vemos as coisas de uma maneira diferente? Então, é, é tudo... É, é assim, né A vida ensina-te cenas já qualquer em qualquer fase. Já eu, eu tenho conselhos para mim próprio há três meses atrás, há quatro meses atrás. Tenho conselhos para o Massalo de 2018, que foi só dois anos atrás. Então, é, é contínuo. Yeah. Ok. Mas eu acho que esse do, do, do tudo passa, eu acho que é, um, é, um, é uma boa coisa, universal. Ok. okay.
1: Yeah. É, tá. Bom, como sabes, eu estou a desenvolver o bicho, o quê? Pus no meu caderninhozinho. Ok. <risos>
0: Depois, no, quando está acontecendo alguma like, é não digas acho que eu que te disse essa frase.
1: Tipo, estás... É bem, deixa-me ver um copo d'água, como a Sala disse, tudo passa.
0: É, tudo tá ali está a fugar, é, tudo passa, tudo
1: passa. passa. <risos> a ver aquilo que é o importante é tu saber tirar a mensagem, melhor documentor ser o melhor do mundo, é tu saber tirar a melhor mensagem daquilo que ele vai é, dizer.
0: É isso, é perspectiva, yeah. é, é, um é. Olha... Eu tirei, tirei essa do jogo das conversas, né? que é o jogo que, tô, que, que desenvolvi, também com a tua ajuda, etc., que está agora no Instagram. No, na conta, o jogo é o jogo das conversas. É, se tu tivesses um filho, né, sexo masculino, que conselhos é que tu darias em relação a meninas ou mulheres, Omar? Estamos Tam, todos prontos para te ouvir no que toca essa.
1: Olha, gostaria muito de de, de, de vender aqui o discurso o discurso politicamente correto, de que diria, filho, mulher é para é ter só uma escolhe uma e vive com ela a vida toda mas tu, eu também reconheço, reconheço a importância, tu tens a tua fase, da tua vida de vamos dizer, comer geral ok uh, ok que eu ah. diria em relação às mulheres é o que eu diria em relação à vida mesmo, para ele terem. Não, não, vendas, não vendas nada que tu não és. Não vendas nada que tu não és. Ok. Sejas ali, olha, eu sou muito atencioso, muito blá blá blá, isso e aquilo, para conseguir ter aquela mulher quando tu não és aqui.
0: Ok. E põe
1: as coisas, de, de sexo com
0: ela,
1: não, não mentas, né? Não precisa dizer só quero sexo contigo, não precisa okay. dificultar tanto a tua vida, mas também não precisas dizer vamos namorar para comer depois ir embora,
0: As -as, né? Sim senhora. É. sim, senhora, sim, senhora, bom
1: exemplo,
0: yeah.
1: ok, bom, praticamente tá diria, não lhe dizia tipo não, putz, escolhe só o mal, podia ser um pouco infeliz durante algum tempo.
0: Ok, está bem. Vamos pôr essa na, no caderno também.
1: <risos> Vai lá. Chuta aí. Uh, Prontos. Uhum. Tu és fotógrafo uhum. e faz nos artísticos. Sim. Se calhar, se calhar ainda existe algum tabu quanto a isso. Como uhum. é que tu conseguias as tuas várias facetas? Por exemplo, o maçalo que só é o maçalo, do maçalo que tira a puta de mulheres nuas, vou assim dizer para dramatizar, e do maçalo, se calhar amanhã está dar aulas ao meu filho, criança. Como é que ah. tu lidas... Com como é que eu
0: concilio as, as diferentes facetas, é isso?
1: Yeah, e aí, como é que tu quebras essa, esses, esses rótulos perante a sociedade? Porque a sociedade julga, isso é o que yeah. Aliás, cai mal, imagina poças é uhum. só mentira A foto de mulheres não tem assim um toque Para isso, vou deixar dar de aula Ao meu filho, estás a ver? Não, estás a perceber o que eu estou a tentar pode dizer Está bem, estou
0: a yeah. perceber Eu acho que Há uma coisa que tem que ser hum, hum, Esclarecida É assim tu, tu falas em várias facetas Eu não acredito em várias facetas Eu acredito numa faceta só Todos eles sou eu Yeah. Uh, eu, eu, aquela história de várias faces da mesma moeda Não, não há várias faces Há uma moeda Quem escolhe ver as faces não é a moeda São as pessoas A moeda é só moeda Portanto, eu não sou é. diferente do fotógrafo não sou dif... Portanto, o, o, o professor de jiu não é diferente do fotógrafo E não é diferente de seja lá o que for Para mim é tudo uma coisa só É um bolo grande então, já vira, Em vez de ser vários bolinhos é um bolo grande, sai tudo exatamente do mesmo sítio. Você já, é, eu já Eu já tive, e às vezes perguntam como é que eu consigo pintar e fotografar, são coisas diferentes. Não, para mim é tudo igual. É, sai tudo da minha cabeça, eu só tenho uma cabeça, eu sou só uma pessoa. Portanto, eu não, eu não tenho múltiplas personalidades. A personalidade é exatamente a mesma em todos os sítios. É, no que toca, por exemplo, a conciliar isso agora com o que a sociedade espera de mim. Omar, tu quando chegas aos 40, tu tens que aprender uh, a, a saber quando é que está na hora de mandar lixar e quando é que está na hora de te preocupar. Eu não posso me preocupar se eu quiser criar coisas minhas, se eu não estou a magoar ninguém, eu não posso preocupar com o que os outros pensam. Eu não tenho tempo para isso. É, a, a, minha, a vida útil de uma pessoa, do, de um homem, de uma mulher, é muito pouca. Nós vivemos muito pouco como animais, tu já viu? Nós vivemos que bem... Vamos dizer, sei lá, dos zero aos 90, 90 tal anos, né? É mais ou menos isso que um humano vive. Se tu for já ver bem, vida útil, útil mesmo, em que tens yeah. as tuas pernas a funcionar, o teu corpo a funcionar, não são mais do que 50 anos, vamos dizer, dos 18 aos 60, por aí, né? São o quê? São uh, 40, 42, 42 anos. Isso não é nada, isso passa rápido, tá já ver. Então, eu não posso perder tempo em, em coisas fúteis. E uma das coisas fúteis é preocupar-me com o que os outros pensam. As pessoas com quem eu tenho que me preocupar, eu tenho que ter a certeza que não as magoo. E isso é a coisa mais importante. Já ver. Isso é muito, muito, muito importante. Não magoas as pessoas que, que tu gostas e que gostam de ti. Isso é o mais importante. Tirando estas pessoas, eu não tenho tempo para mais ninguém. Eu não posso preocupar com mais ninguém. Já ver. As pessoas que gostam de mim acho que realmente gostam de mim, gostam de mim como eu sou. E é assim. Então, por exemplo, deste exemplo de que se tiveres uma mãe que fica com um pé atrás em trazer o filho para a minha academia, é como os americanos dizem. Se, ela, se essa mãe não põe o, 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 não põe o filho na minha academia, é possivelmente porque esta mãe não tinha que pôr o filho na minha academia. Ela não é o meu cliente, percebe? Uhum. Então, é nesse sentido. Eu tenho que uh, ajudar os que querem ser ajudados por mim. Tenho que agradar os que querem ser agradados por mim. E mais ninguém. Yeah. Uh, pronto. Portanto, duas coisas. Um, não são várias facetas. É a mesma pessoa. Eu sei que é diferente isso, uh, um, isso ser entendido por pessoas normais. Mas tu não és uma pessoa normal. Tá tu, és, tu és um ser por todos os efeitos, extraordinário. Então, para uma pessoa extraordinária, talvez seja mais fácil perceber que o Omar que está tá a competir, que está a ganhar o campeonato, que está a lutar, não é diferente do Omar filho, do Omar namorado, do Omar uhum. estudante, do Omar trabalhador. É tudo a mesma pessoa. É okay. tudo a mesma pessoa. Porque, porque se o Omar que está a competir tivesse lá um problema... É, 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 grave, sei lá, tá desmotivada, etc. Isso vai afetar todos os aspectos da tua vida. A tua ah, namorada vai, vai achar que tu não estás bem, os teus pais vão achar que tu estás estranho, o teu trabalho vai sofrer, os teus estudos vão sofrer. Okay. É a mesma cena comigo. Eu não sou várias pessoas, eu só sou uma pessoa. Então, não é diferente. Yeah. Okay. Há uma frase há uma frase. Que, que, que eu não me lembro agora do autor é um, é um autor inglês ele ele, ele, um, ele fazia uma analogia de, ele, era no um toca a imaginação para ele imaginação é algo que nós chamamos de imaginação é, um, é como se fosse um rio assim enorme, tipo, sei lá, não sei se já tiveste é como se fosse o mar, vamos dizer, o mar né? que é enorme, o oceano é, é o que imaginação é, portanto todo mundo, todo mundo vivo tem acesso ao mar só que uns estão mais longe e outros estão, estão mais perto e há pessoas que estão lá mesmo lá dentro, a nadar, praticamente. Então, ele estava a falar isso no que toca ao mundo artístico, porque um, um jornalista perguntou-lhe, pô, como é que tu consegues escrever tantos livros e criar tantos mundos e, e ao mesmo tempo, ser, porque ele também era, é, ma é mago, né, é mágico, gosta de fazer magia e é feiticeiro e não sei quantos e também lê tarot, ele faz de carier. Então, eu como é que tu consegues ter essas diferentes facetas? Eu disse, mas não são diferentes facetas? É a mesma faceta? Portanto, tudo isso tem uma fonte. E essa fonte é o mar, é a imaginação. Eu uhum. simplesmente sou uma pessoa que está mais perto do mar. Eu estou, possivelmente, com os pés lá dentro. Enquanto que uhum. tu, tu, jornalista, estás um bocadinho mais longe. Mas tu tens acesso ao mar. Tu consegues ouvir as ondas. Consegues cheirar, perceber o cheiro do mar. É a mesma uhum. cena. Eu estou dentro do mar, tenho acesso há muita água e tenho que tirar essa água de alguma forma e essa água sai em termos de pintura, de, de arte de jiu-jitsu, cozinhar, o que for seja, é assim okay. que eu vejo as coisas okay. yeah. foi um bocadinho longo <risos> Bem, mas, bom, mas bom. a minha resposta é essa
1: eu, vou aqui. Eu, eu se calhar condenei a minha pergunta quando eu disse várias facetas não uh -huh. foi no sentido de Várias personagens. Foi no sentido Sim. de vários campos de ação. Estás a perceber? Sim, eu percebo. eu Mas, uh, só agora uma pergunta, duas em uma. Se tivesse uh -huh. que escolher uma das coisas, de uma dessas tantas coisas que tu fazes, se tivesse que escolher só uma para fazer só ela daqui para frente, qual escolhias? Não vale ah, não a pena enrolar. Mas... uma pergunta eu que não... até escolher eu não de até forma... consigo responder isso, mano,
0: porque... Porque, de novo, é como se tu tivesses uma pergunta: Ok, tens cinco filhos, escolhe um. Como é que tu vais responder isso? Não, não há como. Nem, nem, nenhum pai consegue responder essa pergunta. Não então, pode dizer:
1: ainda... Ah, não, vou, vou escolher o mais velho, é o meu preferido. Ainda Mas... tenho que ser para desenvolver melhor esse meu pensamento. Mas eu acredito é. que os pais, no fundo, no fundo, no fundo, têm um preferido, sem... né? Tenham um preferido. <risos> sem ser politicamente. No fundo, no fundo, no fundo, sim. Porque fazer escolhas é uma coisa é. natural do homem. Se, Epa, a é, partir é. do momento que ninguém é igual. É natural que tu prefiras uma em relação à outra. Mas pronto. É melhor que você vai é. para mim, melhorizar. melhorar isso.
0: Eu acho... Eu, 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 eu mudaria isso para... Tá bom, tem um preferido, mas tem um preferido para cada coisa. Você já vê? Okay. Então, no fundo, aí, tem aí, vários preferidos.
1: Aí, a a aí sim, consigo aceitar yeah. a moderação Aí sim, consigo aceitar a
0: já há aquele filho que é muito querido há aquele filho que é bom e inteligente Há o filho que faz-lhe viver Portanto, todos os filhos são, de, são preferidos Por vários motivos yeah. Yeah. É a mesma cena comigo então, quando, pai é... pode ligar quando for, pra... yeah, exatamente Tu vais saber ter... Não a discussão. Olha, agora que estamos todos parados Por causa da pandemia mano. As escolas todas estão paradas E claramente né? claro, O pessoal está todo embaixo Tu, que conselhos conselho é que pode deixar os atletas de jiu-jitsu e, e, e o que é que achas que eles podem fazer ou devem fazer durante esse tempo off?
1: Bem, uh, primeiro, antes deles ser um atleta, é uma pessoa, né? Então, vou me dirigir primeiro como pessoa Sim. Uh, é, é manterem-se estimulados. Não okay. viver vida no... E, yeah, a tu esperar que esse dia acabe. É, okay, é ter é bom um diário alguma, alguma atividade que tu tenhas que fazer por exemplo okay. uh, para mim o lado bom dessa, 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 na minha pessoa na minha, na minha pessoa é que eu gosto muito de não fazer nada eu gosto muito de não fazer nada <risos> okay. gosto muito okay. de não fazer nada gosto muito, gosto muito de ficar quieto no meu canto a pensar, só a pensar e eu do hum, meu okay. dia tenho para fazer isso. Tenho 10 horas do meu dia para não fazer nada. Tenho 6 para produzir. Tenho 8 para dormir. Está assim dividido o meu dia. Ok. Yeah. Então pronto. É, 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 é Não usarem as 24 horas para não fazer nada.
0: Mantenha Mas tu tens algum tipo de rotina? Tipo uma testativa ou algo assim do gênero?
1: Ei, tinha que buscar... Deixa, deixa... Não, não vou buscar, nós, não vou
0: falar só aqui. Nós todos, por exemplo, agora, eu, inclusive, né, estamos todos é para mortos para voltar a treinar, já mas pronto, não podemos,
1: então... Rutina oh. propriamente de cumprir horários, não, mas de atividades para traçar quanto a horas, sim, por exemplo, deita, de... falei há pouco que eu tiro uma hora do dia para ler, Estás a ver? É uma hora sim. a produzir. Restam 5 okay. outras horas, 5 outras horas sim, que eu faço outras atividades. Ok. Mas Boa. isso não tem uma certa. A única coisa é que eu tento manter uma hora certa é a hora de acordar. Tento, manter, tento acordar entre as 6 e as 7 sempre. Tenho okay. um tentado.
0: Tem tem um, tens algo. alguma
1: rotina quando acordas? Olha, infelizmente ainda é mexer no telefone. É sempre ver as notificações, ver o que se passou no telefone. Não sei mais, nenhum mas geralmente o que eu faço a seguir é tomo um comprimido de cafeína. Ok. Nesse momento estou a. estou a. estou a preparar-me, vou treinar, faço uma corridinha, umas e tudo mais, um treininho aí também. E depois faço umas horas sem fazer nada, que eu adoro. Depois vou, fazendo as, vou, vou encaixando as seis, as seis atividades que eu tenho para fazer uma hora para cada
0: Tens sempre seis atividades? Tipo, de yeah. segunda a sexta tens assim já um número de atividades para fazer? São as, mesmas, são as mesmas. Isso é só durante a quarentena ou, ou, ou mesmo nos dias normais?
1: Olha, nos dias normais não são organiz... não é organizado assim por hora. Por exemplo, okay. eu agora tenho uma hora certa. Num dia normal não consigo tirar uma hora certa para ler. Se calhar consigo dizer vou ler. sim Mas pronto. Em dias normais eu costumo, costumo fazer o meu horário né? das minhas atividades. Okay. Das da outra, e, e sigo assim o dia. Tento planear sempre os meus dias. Mas okay. já. Mas... Os horários, não um período de tempo para a execução. Por exemplo, eu não consigo dizer treinar, treinar duas horas por dia. Eu tenho que dizer treinar as, das 18 às 19. Estás a ver? No mundo e normal treinas já todos os um... dias? Agora em quarentena? Sim. Ontem por acaso não treinei. Ontem por acaso não treinei. O cenário não é assim tão perfeito, mas tenho tentado. Que tipo
0: de, tipo de rotina, por exemplo, quando treinas? O que, que é que tu costumas fazer? Tens alguma coisa que podes compartilhar?
1: Agora pronto, ligado ligado propriamente ao jiu-jitsu, né? Sim. Agora o conselho para atletas de jiu-jitsu como atletas, a movimentação do jiu-jitsu é, é, é são muito... É, se tu pensar no jiu-jitsu como treinas na academia vais criar um yeah. monte de limitações na tua cabeça não, eu não consigo fazer esse treino no chão da yeah. minha
0: casa Exatamente, a yeah.
1: Se tu quebrares aquilo e pegares nos movimentos, tu vês que consegues. Tu consegues fazer um okay. scroll. Tu consegues fazer uma entrada da baiana sem bater o joelho no chão. Consegues, em
0: casa? ya yeah. yeah, boa. Sim. Sim. Um
1: então é adaptações, né? Yeah. É, 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 é. São, são, são as adaptações. No olhos okay. para o jiu-jitsu, aquele todo que ele é, né? Sim. Desmonta aquilo, desmonta aquilo tudo e vê qual das pecinhas é que cabem na tua casa. E vai pondo. Okay. Vai pondo. Vai montando um puzzle dentro da tua casa com as pecinhas do jiu-jitsu da academia.
0: E ao nível mental, por exemplo, como é que tu te mantens motivado agora que estás parado? Motivado. Uh... Bem, muita bem, gente tá, geral, tá soma... frustrada, eu vejo mesmo pelo nosso grupo, o pessoal fica assim um bocadinho ah, pá, não consigo treinar, ah, sinto-me mal etc yeah,
1: nem todos os dias são tantos, né há dias também que eu estou farto de alguma coisa, mas yeah. isso também leva um correto para lado pessoal como eu já tinha dito no início eu gosto muito de não fazer nada passo mesmo bastante ah, tempo okay. Ajuda, né? <risos> o terror o terror aqui de casa isso já foi é uma coisa mais o terror aqui de casa é quando eu vou para a casa do pai. É, ficas dois... lá. Às três horas, sem exagero, trancado. Não estou a fazer exatamente nada. Estou lajado. estou a todos os do mundo. Yeah, eu passo yeah. muito tempo a fazer nada, só assim a pensar. Yeah. Okay. Então não está a ser propriamente um terror, mas para estar okay. motivado, é, é parte do princípio de, 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 de seres uma pessoa positiva né? e como tu disseste não. tudo pá. e a dias tudo isso pá. não é uma ideia minha mas foi algo que eu li e fez muito sentido um olhos profita de pena para o quando as coisas voltarem ao normal usa como okay. quando as coisas evoluírem para o novo Passo para o Sim,
0: exato.
1: Tapa, tá? Porque tu não podes sair dessa quarentena como entraste.
0: Sim. É, yeah.
1: tá bem. Então okay. ele diz: tá bem. Pro normal Então, motiva-te nesse sentido. Melhoram-se um o teu. Quando eras. Desde coisas pequenas, por tu trabalhas e teclas não teclas a uma velocidade rápida. Já. Yeah. Muda. Melhor é isso, tipo, pronto Vou aproveitar esse tempo Esse tempo para melhorar A minha capacidade yeah. de então, Aprender alguma assim, coisa, né? Yeah. Então tu aí consegues ver isso Passas a conseguir ver isso Como algo positivo
0: Ok, boa yeah.
1: Mas eu tô aqui a vender okay. o cenário perfeito né? Há pessoas que não estão a receber salário Há pessoas que não estão a dinheiro Tem essas coisas negativas De fato, mas pronto vamos, é, vamos, é na, vamos na medida do
0: possível, vida. né?
1: Yeah, na medida do possível
0: naquilo que consegues fazer e yeah, eu também sou com toda a cor yeah. então, tinhas mais quantas perguntas? essa era a minha última acho
1: que é que tem mais duas, que eu tenho aqui são mais duas também,
0: ah, é. tá bem, eu consigo mais duas eu tenho um jogo chamado jogo das conversas eu tiro do ar
1: vamos ficar aqui 5 horas eu sei,
0: Não, chuta mais duas nós temos para ir mais uns 15 minutos, é tranquilo Yeah. Pronto.
1: Uh, qual é a principal diferença uh, e, e o que é que tu dirias? Né? Porque tu tem, as tuas primeiras perguntas foram um bocado a extrair, a tentar extrair o máximo possível da minha mentalidade de competidor. Qual Sim. é a principal diferença que tu vês num, num, num competidor e num mestre? E quais são os principais atributos que tu achas que eu devo ter ou que eu preciso ter para ser um, um bom mestre? Como é que eu faço essa transição?
0: Bom, eu, eu primeiro ia te chamar a atenção que, atenção que mestre e competidor não são, não são opostos. Yeah? Tu tens mestres e competidores. Tu tens, tens o Sérgio. É, é. Portanto, um não é necessariamente oposto ao outro. Eu, eu talvez faria a distinção entre competidor... Um quebra o outro. Sim, eu faria talvez mais distinção entre competidor e atleta casual. Yeah? E, mesmo, e mesmo indo mais a fundo, dentro da, do próprio competidor, há dois tipos de competidores. ao competidor profissional e ao competidor amador. Yeah? Eu, eu punho, apesar de não ser um competidor profissional, por todos os efeitos, tu não és um competidor amador, de certeza absoluta que não és. Então, tu estás no nível do competidor amador, Profissional. tu só não fazes dinheiro com, com, com Jiu Jitsu porque também estamos num sítio em que não se faz dinheiro com Jiu Jitsu mas já havias de estar nos, no, no, nos Estados Unidos, por exemplo tu ias muito possivelmente viver mesmo disso porque é o teu nível eu diria que tu, o que tu tens que ter cuidado é tu queres ser, vais ser uh, 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 faixa preta um faixa preta, pelo a, menos a, 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 a nomenclatura se quiseres, correta é professor Tu vais ser um professor de jiu-jitsu ou pelo menos vai ser faixa preta. Tu vais ter que decidir como faixa preta qual é o caminho que tu vais seguir. Tá Há muitos caminhos e, e um não anula o outro. No meu tempo, no meu tempo, nos anos 60, né, quando eu fiz jiu-jitsu, só dizia-se que só havia dois caminhos, que tu eras ou professor ou competidor. Isso é uma grande mentira, que depois viu -se, veio -se a, a revelar que não é muito bem assim, não. Os caminhos são múltiplos, tu podes ser competidor e professor, podes ser professor e homem de negócios, podes ser dono da academia e competidor, portanto, há várias misturas que tu podes fazer. Mas tens já é que perceber que se tu quiseres se ingrar numa desses, num desses caminhos, tu vais ter que te concentrar nesse caminho. Podes fazer os outros, mas vais ter que te concentrar num deles, por exemplo. É muito difícil ser um competidor profissional, né? nível Omar, nível internacional, e ao mesmo tempo ser um ótimo dono de uma academia, isso é muito difícil. É possível, é possível, uhum. mas é difícil. É muito difícil, ser um professor excelente, portanto, consegue pegar em qualquer atleta e, e fazer dele o melhor atleta possível, ou pelo menos ensinar lo o máximo possível de jiu-jitsu e passar muito tempo com... Portanto, tu quando viras professor, tu quase que tens que que renegar o teu jiu-jitsu tens que, que tipo sacrificar o teu jiu-jitsu para dar jiu-jitsu para os outros é quase como uma mãe já ver que tem que quase que deixar de viver entre aspas para poder criar uma, uma uma pessoa então é muito uhum. difícil ser um, um, um excelente professor e ao mesmo tempo ser um excelente uh, competidor internacional etc e estar a ganhar tudo seguido porque tu, para seres competidor profissional, pelo menos ao vosso nível, tu tens que quase que ser um bocado egoísta. Tens que treinar para ti. Tens que treinar muito, tens que treinar bem e tens que dar atenção a ti primeiro. Para conseguir ter os resultados que tu quiseres. Então é nesse sentido. Mas já é possível ser todos, percebes? É só que se fores todos, tu vais, não vais ser possivelmente excelente em nenhum. Em nenhum dos aspectos. Seja, ao menos que sejas um super... Super-humano, né? mas, mas são pouquíssimas as pessoas que conseguiram fazer tudo bem. Uhum. Mas, de novo, então, voltando à pergunta, um competidor e um mestre, um professor, não são coisas opostas. Yeah? São coisas que se complementam. Uh, só que tens que perceber que é um lado que vai pesar mais do que o outro. E, aí, e, tu, e tu, eventualmente, na tua vida, e aí quando recebes a preta e começares a ter os teus próprios planos, etc., tu vais dar conta disso. Bom, está na hora de eu, de eu uh, concentrar. Vou dar um exemplo para o Reiro. eu gosto muito do, do, de seguir o Keenan, né acho que é um atleta interessante. O Kinnan, quando decidiu que tinha que, que abrir a academia dele, ele teve que uh, parar de competir durante algum tempo. Porque criar uma, uma academia requer muito, muito de ti. Não é só em termos financeiros, mesmo em termos emocionais e, e de trabalho e do que é que tu pões de ti próprio, requer muito de ti. E é muito difícil tu seres um, um excelente uh, competidor que ganha tudo e abris uma academia. Muito difícil. Muito difícil mesmo. o que tu Ao menos que tenhas alguém na tua organização que faça isso por ti. Que abra a academia por ti. Aí é tranquilo mas mas conseguir ser o Kina uh, 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 medalhador europeu etc e ser o Keenan que tem a academia do tamanho que tem é muito é muito difícil uhum. no início sobretudo no início depois uma vez estabelecido fica mais fácil e yeah? é, é a única coisa que eu que eu diria tu estás nesse caminho agora a subir para a preta Vais, vais começar num nível competitivo muito alto e vais muito rapidamente eh, ter que começar a fazer essas escolhas é fixe pensar nisso agora mas eu posso te dizer que os planos tu só vais conseguir fazê-los na hora quando chegar a uhum. altura
1: yeah. Yeah.
0: Ah, tu não sei se leste aquele livro do, do uh, a Arte da Guerra um, há uma, há uma, ele põe, o, o, a pessoa que escreveu esse, esse livro foi uma série de pequenas regras que são né, claro que as regras que tu segues durante, durante uma guerra. E uma, de, uma dessas regras, né, ou duas dessas regras, a primeira regra é que é melhor ter um plano do que não ter um plano. Essa é a primeira regra. A segunda regra é que nenhum plano sobrevive o contato com o inimigo. E, se, se, es, e tu vais ver o que, que vai acontecer. Tu podes ter mil planos yeah. agora. É. Yeah. mil planos agora. Daqui a um ano, quando quiseres implementar os planos, vai acontecer alguma coisa. Isso é quase seguro que vai acontecer alguma coisa. Ou vai vir um amarzinho, de repente. Ou, de repente, tens de casar. De repente, apareceram despesas malucas. De repente, deste conta agora quero... Há uma possibilidade de eu ganhar o, o Mundial na Califórnia. Vou ter que renunciar tudo. Tu nunca podes fazer é. planos muito para frente. Mas tens que ter um plano. É. Tens que ter um plano. E isso é válido, isso é uma das lições, por exemplo, que eu aprendi no jiu-jitsu. Tu, tu, tu queres é. ir lutar num campeonato, tu tens que ter um jogo, tens que ter um, tens que ter um ABC. Só que percebe que a partir do momento em que tu seguras na lapela do adversário, o teu ABC vai mudar. Porque ele vai é. reagir. Ele vai reagir. E tu não, nem sempre sabes, por 100%, tipo, não estás certo 100% de como é que ele vai reagir. Ele pode reagir de uma maneira que tu nunca viste. Então yeah. há que haver adaptações. Ok. É yeah. a minha resposta no que toca a essa pergunta.
1: Tá certo.
0: Yeah. Tá Tens certo. outra?
1: Era a tua vez, não?
0: É para as minhas, já acabaram. Mas, <risos> mas vamos lá. Deixa-me abrir aqui o jogo rápido. Ah, Ok, olha, essa é fixe. Se o eu mundo é... inteiro te pudesse ouvir durante 30 segundos, o que é que tu dirias?
1: É. Mas, mas calma, mas, falta, falta algo na pergunta. É ouvir ah. e ouvir só entrou num ouvido seu, nome. é ouvir e Não. acatar.
0: Epa, é assim: deram-te o microfone. Que esse microfone, quando tu falas, todo mundo no, no mundo vai ouvir, tu, inclusive os, os, os grandes líderes. Esse pessoal todo, o que é que tu dizes?
1: Poças, Isso assim. De... É, um a que... Não, não, não. Mas aí é que está. Eu não sei se tem que ser um é. discurso no sentido de. Tu é que sabes? Tu é que sabes? Não, não, atenção. Mas a pergunta tem que ter uma condicionante, não fica muito vasta. Porque vê, percebe só o, o, ah. o dilema que eu estou aqui a ver. Se tem que ser um discurso de tipo atenção isso é urgente, prestem atenção a isso ou uhum. eu estou tô tô com o poder de mandar, de tipo ei, façam isso
0: então, vamos dizer se tens o poder de mandar
1: ah, tenho o poder de mandar ah, aí gostei, aí gostei <risos> esse calhar seria um milhão de dólares né? não, <risos> vá <risos> poças Tendo o poder de mandar, isso é perigoso. Nossa, yeah. essa é a, pior yeah. pergunta, a pergunta que fizeste até agora. Mas. Olha, mas. Uh... Mas vá. Acho que se é algo do género, Olhem para os outros como olham para vocês. Acho que aí. Uh... Aí, aí teríamos a solução de, de, de inúmeros problemas numa só. Numa, em 30 segundos é o que eu consigo fazer. Ok. Nice. também... Acho que serve. Vamos lá, Omar, yeah. uma última para batemos as duas horas. Yeah. O que é que faz a Puro ser diferente? Qual é o, o sumo hum. da laranja a poro? O que é que ela tem a o mais? sumo de laranja. Yeah. É...
0: Epá, essa é uma resposta. A resposta que eu vou te dar é um bocadinho é, clichê, né? é o que todas as academias dizem, mas, mas é verdade, man. o que, que Apuro tem diferente são os membros da Apuro, são, os, são os, os atletas da Apuro, as personalidades que estão lá dentro, porque todas as academias são feitas de pessoas, né? o que faz uma academia são as pessoas. E uh, aí yeah, eu tenho a sorte, por exemplo, no, no jiu-jitsu, tenho a sorte de ter um time do Caraças, man, pessoal uh, super motivado e pessoas boas e, e, e porreiras, e alguns até bem engraçados. Uh, é uma academia muito pequenina, você já vira, e que foi feita num ambiente da morte, já vira, de, 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 literalmente familiar, porque aquilo é, é uma família, eu e a Verena criamos um espaço que é o, no, o nosso espaço. Portanto, talvez seja esse, esse, essa, essa coisa diferente que é, é amor. É, mas talvez não seja assim tão diferente de outras academias, né? Portanto, yeah, eu não é, é eu acho.
1: Yeah,
0: é yeah. Eu acho que é isso, mano. Tá bala, mano. É para olhar. Muito obrigado mais uma vez, mano, por participares aqui nas conversas puras, mano. É sempre fixe tá falar bom. contigo.
1: Bom, tu tens bom. alguém que queres. Diz, diz. Ah. Foram as minhas melhores duas horas
0: dessa semana, Marcelo Ah, nice, muito fixe Tens alguém que quer, quer dar um alô,
1: patrocinadores, etc? Bem, uh, um beijão, um beijão, um beijão Para todo mundo que gosta de mim Para todo mundo que acompanha e apoia Um beijo enorme para minha mãe, minha namorada, os meus amigos eu nunca fui muito bom nisso, mas pronto. Quando já entra a parte sentimental, já, já apita aqui um bocadinho. Mas pronto. Yeah. É, a mensagem as... passou. Ah? A mensagem foi passada. E yeah, há. Yeah, yeah, yeah. Deixar um abraço aos meus patrocinadores, nomeadamente o Centro Ana Carolina, a, o Clube dos Homens, aqui Frango, tá? Nossa. E a
0: ia yeah, muito bem. Tá bom, Lomar. Obrigadão, já. Yeah?